0: Olá! Está começando mais um Plano Sequência, podcast dedicado à análise da filmografia de grandes cineastas. Eu sou Leandro Luz e neste programa debateremos a filmografia do cineasta estadunidense Buster Keaton. Nesta gravação discutimos os seguintes filmes: Bancando o Águia, Sherlock Jr., de 1924. A General, The General, de 1926. Amor de um Estudante, College de 1927, Marinheiro de Encomenda, Steamboat Bill Jr., de 1928, e O Homem das Novidades, The Cameraman, de 1928 também. Como sempre, nossas análises são feitas com spoilers, então fiquem atentos à minutagem de cada filme aqui na descrição do programa. Bom, é isso, gente. Vamos lá, peguem seus fones de ouvido, preparem o café, a cerveja, a água e nos acompanhem aqui nessa jornada, porque a partir de agora você está em um plano sequência.
1: Hum, você,
0: O Grande Cara de Pedra ou O Homem que Nunca Ri. Esses são alguns dos apelidos dados àquele que Orson Welles costumava chamar de o maior de todos os palhaços da história do cinema. Estamos falando de Joseph Frank Keaton, ou como o famoso ilusionista Harry Houdini o rebatizou devido a uma queda quando ainda era um bebê de apenas seis meses de idade, Buster Keaton. Keaton começou a desenvolver sua comicidade ainda criança durante seus anos de Valdiville ao lado de seus pais nos quais sua performance envolvia um atos burlescos misturando teatro e circo. Em 1920, depois de atuar por três anos ao lado do diretor e ator Roscoe Fetty Arbuckle, Keaton passou a transpor sua experiência no show de variedades para o cinema e começou a dirigir seus próprios filmes de dois rolos. Seu primeiro trabalho creditado foi Uma Semana, One Week, de 1920. Esse curta hoje encontra-se preservado pelo National Film Registry, junto com outras cinco obras, O Enrascado, Cops, de 1922, Bancando Águia, de 1924, A General, de 1926, e Marinheiro de Encomenda e O Homem das Novidades, ambos de 1928. Famoso por suas abrangentes tomadas em plano aberto, onde a comunicação é feita através dos corpos. Keaton costumava dizer que tragédia é um close-up, comédia um plano longo. Este é o nosso podcast de número 47, e para falar sobre o cinema físico e corporal de Buster Keaton, estão comigo hoje Fernando Machado. Salve, Fernando! Salve, Leandro! Cara, quem não gosta de palhaço, quem
1: não gosta de circo, boa a gente não é. Acho que esse programa veio para trazer leveza em dias difíceis. Acho que foi um... É uma pauta, assim, necessária diante de tanta coisa ruim que a gente estava iniciando este e o ano
0: passado, mas está chegando ao fim, galera, está acabando. Exatamente. E também aqui com a gente, nossa querida, saudosa Marina Oliveira.
2: Olá, meninos. É bom estar de volta, né? Perdi o programa do Ozu, mas Buster Keaton tô aqui. É, e feliz também de poder estar tá falando é, de cinema mudo. Uh, e de um palhaço né, que nunca ri, isso é uma contradição muito interessante, é, mas que faz total sentido, acho que a gente vai, vai discutir bem aqui hoje.
0: É isso aí, e também hoje enfim, a gente marca uma data importante para a gente aqui do Plano Sequência, que são os quatro anos de atividade nossa, a <risos> gente iniciou lá em setembro de 2017, certamente mais novos e, <risos> e menos mais... cansados, menos cansados, menos desesperados, né? <risos> e a gente chega aqui quatro anos depois, enfim, com 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 muita felicidade assim, fazendo esse podcast que a gente gosta tanto e mergulhando, né, de cabeça nessas filmografias e dessa vez, enfim, como vocês falaram bem uma filmografia mais do que especial, né? um, um, um cineasta é, fundador assim, né? de, 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 de um gênero. Né? Quer dizer, é, a comédia não seria a mesma né? sem a presença do Buster Keaton, né? não que ele tenha inventado a comédia, mas certamente é, é uma das figuras mais importantes né? desse gênero para a história do cinema, ali ao lado de Charlie Chaplin, Harold Lloyd, enfim, ele fez uma compôs né, uma obra muito extensa né, uma obra é, tanto de curtas metragens quanto de longa, longas metragens né, muito extensa e que acho que a gente consegue talvez encontrar é, algumas ressonâncias ainda hoje no cinema né?
1: é, e é muito louco porque apesar de ser uma obra muito extensa como você mesmo comentou é uma obra que sofreu uma interrupção no meio do caminho né e mesmo tendo essa interrupção, é uma obra extensa e uma obra muito influente. Vários diretores que vieram depois do Keaton beberam da fonte dele, da forma como ele lida com a mise-en-scène, a forma como ele lida com os efeitos práticos, a forma como ele cria suas gags visuais. Então tudo isso advém de um cineasta autodidata, a gente vai comentar isso no programa, que em certo momento da sua vida se viu ali preso, amarrado a um contrato e tudo uma história que a gente vai comentando durante o programa.
0: É, eu queria é, perguntar para vocês, na verdade, para a gente iniciar aqui enfim, o um, um nosso debate sobre o tema do, do Buster Keaton, antes de se ater aos filmes mais especificamente, é, mas entender com vocês em que momento vocês uh, se depararam com, com a obra do Keaton, porque eu tenho a sensação de que é uma obra que, pelo menos, Sei lá, para as pessoas que não, não são cinéfilas ou que não mergulham um pouquinho mais fundo na história do cinema e nos gêneros na comédia especificamente. O Buster Keaton é uma figura que fica um pouco de lado né, e muito ofuscada, obviamente, pela grande figura do Charles Chaplin, que é uma figura que transcende, inclusive, qualquer discussão sobre cinema. Né, ele é uma figura pop. né é, O Buster Keaton, não. Então, queria entender que momento vocês descobriram esse cinema do, do Buster Keaton e como foi né, essa experiência de, de, de mergulhar um pouco mais, de forma mais aprofundada aí nessa filmografia aqui para gravar o programa.
2: Olha, eu não tenho uma memória clara assim, de quando eu conheci o cinema do Buster, porque eu acho que, para mim, como foi com muita gente, eu tive essa referência de Buster Keaton através do, do cinema do Chaplin, né? É, geralmente a gente conhece primeiro Chaplin é, por toda a história do cinema dele, né, por ter feito bem essa transição do cinema mudo para o falado e ter tido um reconhecimento assim né, é, na carreira como um todo. Então, a gente tem essa referência de palhaço da, pantom da pantomina é, com o cinema do Chaplin e sempre tem um eco ali de um tal de Buster Keaton, né? E eu sempre via uns compilados assim, na internet, eu tive muito contato né, de ver uns compilados de, de um cara muito doido, correndo em cima de um trem, pulando uma vala, subindo um prédio. E é tudo muito curioso, muito interessante, é, mas mergulhar no cinema mesmo eu fiz agora para o plano sequência, já tinha visto alguns filmes, sabia o que esperar, mas quando a gente... É, se propõe a ver os filmes numa ordem assim e ver a evolução do trabalho dele é impressionante né é, e depois assim como aqui no plano de sequência a gente fala da da carreira mas fala um pouco da pessoa também eu me surpreendi muito é, me aprofundando nessa parte mais da vida pessoal também é, de perceber que era uma pessoa muito especial assim eu acho que é, conforme a gente for falando aqui durante o programa a gente consegue se debruçar mais nisso, mas o meu primeiro contato com o Buster foi enquanto esse essa sombra esse eco esse, esse link que existe com o, que existia com o cinema do Chaplin para mim né? e hoje eu já vejo a coisa totalmente ao contrário né é, tem um Chaplin é, por trás ali do Keaton. né é,
1: eu 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 comecei assim eu conheci o Keaton nessas listas de sabe essas listas de filmes obrigatórios que todo cinéfilo deve assistir então, que eu, eu sempre eu sou muito a favor de listas eu acho que listas não é para ser levado a sério com ah é o primeiro lugar é mais um sentido de que aqueles filmes que é bom você dá uma você, tem que você começar por aqueles e aí você vai expandindo e eu comecei nessas listas e eu cheguei na General. e aí quando eu vi aquilo lá minha cabeça explodiu assim eu não fazia ideia do que do que era aquilo né e, e é inevitável, quando você começa a pesquisar o Keaton, você vai chegar no Chaplin, é, é uma coisa inevitável, assim. é até bom a gente é, tirar esse elefante da sala e, e dizer que aqui, que e, e você, vai, você vai encontrar algumas pessoas que vão tentar, de alguma maneira, criar uma rivalidade entre ambos, ou, sabe? É, é, sempre quando, quando tem dois gênios assim, é, contemporâneos, existe essa essa rivalidade, foi Beatles e, e Rolling Stones, é, Messi e Cristiano Ronaldo, Buster Keaton e Charlie Chaplin, eu acho que são cinemas que eles se complementam ao mesmo tempo que eles se contradizem. Eu penso que o cinema do Chaplin é um cinema muito mais emotivo, evoca muito mais sentimentos, é um, é um, um cinema de, de expressões faciais. O Chaplin, ele ele é um ele é um dançarino acima de tudo também né e o Keaton, ele vai para um outro lado ele vai para um lado é muito mais vigoroso um lado onde a linguagem não é apenas não é não é apenas não, não é de forma alguma focada no rosto dele né é uma coisa muito mais corpórea é um sinal muito mais físico muito mais viril e assim a, a esse, esse lado viril não é nem, nem de um corpo forte mas de utilizar o corpo para se comunicar. E é algo que, que, que o Chaplin vai para um outro lado. Ainda que, que o Chaplin também se comunique muito com o corpo, o Chaplin ele tinha uma gama maior. E o Chaplin era, ele era da salida, can, cantor, músico, sabe? Era uma outra coisa. É, ele era, digamos, ele era mais, sei lá, ele era mais artista na concepção da palavra e o Buster Keaton era uma coisa mais poética, assim, ele era mais comedido. E eu particularmente gosto até mais dessa dessa forma mais comedida com que o o Kito, ele lida com seus temas. E é encantador assim, e, de, e depois e assim, por ser um cinema até de certo modo fácil de se acessar, no YouTube você vai encontrar basicamente quase tudo que ele já produziu. Então foi fácil assim, eu ia atrás de outras outras obras do do são mais de 40 obras creditadas a ele, e dentre elas, a maioria você vai encontrar de forma simples, e assim, e assim mas é uma curiosidade, que o fato do, do, do Keaton ser um diretor que se comunicava muito com o corpo, ele usava pouca, é, como que fala? É, não é a legenda que fala? Como que cartela, é? Né? é cartela, né? Aquelas cartelas, intertítulos, Exatamente ele usava pouco, assim. Isso é até uma, uma coisa que chama muita atenção, que são pouquíssimas interferências textuais nos seus filmes. Então, mesmo que você encontre ali um filme com esses intertítulos em inglês, e você não seja tão familiarizado assim com o idioma, é possível você entender plenamente o que acontece na obra apenas pela linguagem corporal do Kito. Então, isso mostra também o quão acessível é esse cinema, o é fácil é a gente acompanhar
0: as obras do Quito. é tu, tu falou isso do... É... bem, primeiro você falou de, de 40 obras mais ou menos isso só como os filmes que ele se envolveu de alguma maneira como diretor como, né? exatamente, é, como isso, ator é como... mais de 150 né, então é, imagina, é. é uma obra muito ampla e que de fato né pra gente dizer que, enfim, que a gente conhece a obra do cara e tentar entender como ela se desenvolveu eu acho que cabe também uma, um mergulho né, ainda mais intenso assim é, na obra do Kito, mas eu acho curioso a gente tentar enxergar a partir do que a gente viu. Eu, particularmente, consegui ver bastante coisa, pelo menos em relação ao que ele estava mais envolvido, né? é, enquanto, produ enquanto produtor, barra roteirista, barra diretor. É, e é interessante perceber essa, o, o quanto essa persona do Keaton foi se transformando ao longo do tempo, né, e você falou do Chaplin, né, aí, o Fernando, e o que a maioria das pessoas, né, pode vir a, a perceber, assim, em relação a semelhanças e principalmente diferenças entre os dois, mas acho que uma coisa interessante de pontuar, que acho que, enfim, talvez nem todo mundo saiba, é que o Buster Keaton, ele começou a produzir, de forma autoral, ou seja, a partir do momento em que ele interrompe a parceria dele com o, o Arbuckle, por volta de 1920, ele começa a produzir os seus próprios filmes, né, as ideias dele mais autorais, é, com uma oportunidade que o, o Schenck, né, o diretor do, do, do estúdio, dá para ele ao comprar os estúdios antigos do Chaplin. Né? então essa relação entre Keaton e Chaplin ela já se estabelece desde muito cedo né? nos anos 20 ainda, em 1920 quando o Keaton passa a trabalhar nos estúdios antigos do Chaplin né? comprado pelo, pelo Schenck que era o, o Bam Bam, Bam enfim, dos estúdios, o cara que bancou o Buster Keaton por muito tempo um, e, e é legal assim, a gente perceber como o Buster Keaton se desenvolveu né, a partir disso, sim. Ele, apesar de ter nascido uh, numa, numa família de artistas, né, quer dizer, a mãe e o pai dele se conheceram nesses medicine shows, né, esses shows de, de, de variedades na época para vender remédios, tônicos e essas coisas todas os pais dele se casam nesse contexto, é, acho que na verdade a, a família da, da mãe é que era mais de artista, e o pai se envolve com isso, passa a se envolver com isso também, e o, e o Buster Keaton nasce nesse contexto, né, e, e é curioso, assim como, como eu li agora na, na biografia que a gente trouxe, do, do Houdini, né o famoso mágico das correntes e tal, é, ter, ter dado esse esse nome para ele né de Buster que significa enfim na verdade tem um significado meio ambíguo né pode tanto ser uma coisa tipo destruidor né quanto, quanto alguma coisa é, chamativa né um, um um evento chamativo então tem essas duas dimensões do Buster Keaton que eu acho que que acabam se refletindo bem assim no cinema que ele vai construir depois é, essas ambiguidades, como o Fernando falou, né? Ao mesmo tempo ele era um cara atlético e que fazia coisas perigosas, números loucos, gags, enfim, malucas e ao mesmo tempo era um cara super frágil, né? Seus personagens sempre eram frágeis e tal. Então essa essa coisa foi sendo construída aos poucos assim, então como eu tava falando, por mais que ele tenha vindo dessa, dessa família de artistas e desde muito criança desde os 5 anos de idade já tava no palco, já tava fazendo peripécias aí pelo, pelos shows afora ele foi se envolver mesmo com o cinema e foi aprender cinema de fato com o Arbuckle que foi um cara importante para ele até o Arbuckle morrer e tal
2: Sim, o cara ensinou é.
0: muito né? montagem, é. direção, enfim
2: ele conta que quando ele foi para o set para fazer o primeiro curta com, com o Feren, né? ele ia fazer uma ponta como... Era, era uma curta que eles estão num, numa padaria, alguma coisa assim. E ele disse que quando ele viu a máquina, né, a, a, a câmera de filmagem, ele já pediu para olhar, ele já queria ver como funcionava e tal. É, sempre teve essa curiosidade... E eu acho que o cinema dele como um todo, assim, a carreira dele é uma, é uma construção, porque ele tá, estava ele sempre em busca de testar um limite, assim. Tanto na questão física, na, nessa corporalidade dele, né? A gente vê que ele se machucou bastante, ele não usava é, dublê, né? As pessoas quase morriam de medo é, no set de filmagem, porque ele não permitia que a câmera parasse de rodar. Então, gente deixa rodando, se eu morrer afogado, continua rodando, porque do erro pode surgir alguma coisa engraçada que caiba no filme. assim e é, Eu acho que nessa, nesse desafio que ele tinha interno de sempre tentar algo que ninguém tentou, é, fazer uma coisa diferente, os filmes foram escalando para uma proporção assim muito absurda, né tanto de dificuldade de, de ser feito assim, é, até de orçamento mesmo. né? A proporção que o cinema dele tomou, eu acho que muito movido de, por esse sentimento dele de descobrir, de testar o limite do corpo, de testar o limite da do dispositivo, de saber como que ele podia filmar. Né? É, tem alguns cultos, alguns filmes que ele fez, que ele fazia o câmera rodar a, 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 a mesma fita em nove, nove takes diferentes, assim, para poder fazer um... um Uh, para fazer vários gêmeos do mesmo Buster Keaton numa, num único quadro, assim. Eu estou falando, mas não estou sabendo me explicar direito. Mas ele inventava umas coisas assim e ele desafiava a própria equipe dele a fazer, a realizar aquilo, né? Então eu vejo essa evolução do cinema como uma, um descobrimento dele, né? Enquanto diretor, enquanto artista, assim, de se testar e de tentar é, ir sempre um passo além.
1: É muito legal a gente, avali, a gente começar a observar essa evolução do Kito, porque, o que acontece, quando ele começou a carreira dele fazendo ali os seus... a gente chama de, de filmes de dois rolos, né? os curtas metragens, filmes de até 20 e poucos minutos, é, era um filme curto, que tinha ali uma... É assim tinha uma história que servia apenas para ele criar suas gags, né? Então não tinha uma história elaborada, três atos e de desfecho, era uma história, era um fiapo de história, mas o que importava ali não era o que ele estava contando, mas sim como ele estava contando aquilo. Então era uma história simples e aí ele no meio da história ele colocava ali as suas gags, tinha algumas que ele chamavam de gags impossíveis, que eram gags que desafiavam a lógica né, a lógica espacial muitas vezes até a lógica temporal então ele, vi, ele, ele sei lá, você via ali ele andando e passeando de um veículo para o outro, ele dirigindo uma moto apenas é, apoiado no guidão é, ele atravessando uma tela de cinema, só que no começo ele usava isso sem pudor nenhum, então ele fazia ali as suas gags num filme de poucos minutos, a partir do momento que ele começou a, a se aventurar em longas metragens, filmes de mais de uma hora, uma hora e vinte, uma hora e meia, e ele, ele precisou criar ali uma história para encaixar essas suas gags. E aí que vem a genialidade do, do cineasta de se adaptar. E, e assim, a gente está falando de várias obras no intervalo de menos de dez anos é surreal assim como, como, ele como ele amadureceu num intervalo tão curto assim de um, de um assistente de direção ou de alguém que estava ali só acompanhando a direção do, do, seu, do seu grande mestre, até ele assumir a direção, até ele começar a fazer filmes, até ele chegar na sua grande obra-prima é um intervalo ali de 6 7 anos então é, é surreal imaginar como, eu, como essa evolução se deu tão rápido
0: é, ele, ele faz 19 filmes, né, entre 1920 e 1923, isso <risos> é. É, é, é muito louco, é uma produção muito, muito importante, não que ele fosse muito diferente, assim, do...
1: É, era uma outra época também, né? Cômicos,
0: é, é, né? É, é que assim, o que diferenciava,
1: é, é, o, que diferenciava o Keaton, é exatamente, era como ele fazia. É, ele tem essa essa coisa de trabalhar sem roteiro, né? Então ele chegava, o que era uma loucura, mas como parte dos filmes ele, ele fez com recursos próprios ou com, com estúdio próprio, assim, de maneira bem... bem é, bem na guerrilha mesmo, então ele chegava fazia ali, porque eram filmes de 20 minutos, ele fazia ali os, as tomadas que ele queria, filmava de vários ângulos, inclusive no YouTube você consegue encontrar alguma dessas essas falhas, meio tipo, sabe? Meio que vídeo ou aqueles... Aquela, aqueles erros de gravação, e aí você consegue enxergar alguns deles que estão bem engraçados até, né, e aí ele, ele tinha isso, e muitas vezes ele mudava ali no meio do caminho, ele mudava a cena, ou acrescentava, teve, teve um filme, não vou lembrar qual que foi, que ele, que ele errou, é, ele, ele cometeu algum erro, assim, na, na hora de, de uma queda, e aí ele aproveitou ah, esse... É
2: aquele, é aquele filme que ele tá em Los Angeles, assim, num, num, num prédio bem alto, eu esqueci o nome.
1: É, eu vi esse curta, é um curta, eu acho, é um curta. E aí é. ele, ele, ele tem uma queda e ele aproveita essa queda e dá sequência na, na, naquela cena. Então ele, ele tinha muito essa, essa. É, mas
2: essa história <risos> foi uma. É, foi, foi o, foi o, o co-diretor que tava com ele no filme que deu a sugestão, porque ele, ele caiu, era para ele ter conseguido dar o pulo, né? Da prancha pro, pro outro prédio. Mas ele escorrega e cai, e ele se machuca. É, ele, ele se machuca e o diretor fala, não, vamos dar continuidade à cena e a, achar uma solução para você não ter que pular e se machucar de novo. Aí ele concorda. assim Era um tra... Querendo ou não, ele tinha muito controle das coisas, mas ele tinha um trabalho bem colaborativo. Tanto é que as pessoas que trabalharam com ele eram amigos assim da vida inteira. Né? É, esse negócio de criar uma desculpa para fazer as gags é muito legal. Tem um curta dele que é aquele One Week que foi um, um dos primeiros curtas, é, que é o estourou primeiro. muito, assim, fez muito sucesso no verão lá, e a ideia foi totalmente aleatória, assim, ele queria fazer essa casa desmontando, que é uma gag que depois ele vai fazer num outro filme que a gente vai comentar, né, da, da casa que cai inteira e ele fica na janela e tal, e ele é, ele repete
0: vendo... no Steamboat Bill Jr.
2: É, é, ele repete, mas numa escala muito <risos> absurda, né?
0: É, muito maior,
2: é, e esse One Week, ele estava vendo um documentário na televisão é, falando como os jovens casais é, recém-casados conseguiriam construir uma casa móvel em uma semana. Então, você ia lá, comprava um kit para construir uma casa móvel com financiamento X e o casal construía a casa em uma semana. E ele teve essa sacada. Aí, ah, se alguém for lá, nesse passo a passo, inverter a ordem. É, de montagem né, dos números. Aí ele teria a casa e teria uma desculpa para essa casa ficar desmontando e caindo e passar um trem em cima e tal. Que é a coisa da casa móvel também. Então é muito legal como ele acha essas, essas desculpas, né, essas lacunas para fazer a, a comédia dele.
0: É, exatamente. E não sei se, de repente, para a gente fechar um pouco essa, essa passagem né, entre esse primeiro momento né, do, do Buster como diretor fazendo esses filmes de dois rolos, para o momento em que ele vai se arriscar né, como um, um diretor de longa-metragens e tal. Eu acho que vale a gente também é, é, entender essa evolução. né Eu queria citar, para além do, do One Week, né, que, a, que você falou, Marina, que, aliás, né, é co-dirigido pelo Edward F. Klein, que vai co-dirigir basicamente quase todos esses 19 filmes Uh, desse primeiro momento. Acho que tem algumas exceções. É, mas o grosso mesmo. É, é codirigido pelo, pelo Klein. E ele vai aos poucos. É, dando conta de uma dimensão. No cinema dele. Numa dimensão espacial. É, que, que obviamente vai ser muito mais. Uh, articulada depois nos longas metragens. Mas que aqui a gente já consegue perceber muito bem que essa questão da relação dele com, com os espaços nos filmes. Né? Tem uma coisa que o Eric Romero escreveu é, sobre o Keaton, se eu não me engano, na década de 50 ou início da década de 60, que foi quando né, os franceses meio que redescobriram Buster Keaton e o Keaton acabou tendo ali uma espécie de revival que vai conduzir a uma homenagem recebida na na Cinemateca Francesa, que vai culminar na, no, no Oscar Honorário que ele recebe, é, que o Romé descreve que ao longo, uh, enfim, dos filmes, aí acho que aqui ele fala especificamente sobre o Boxe por Amor, que é aquele longa de, de 1926. É, aí o Romé fala que ao longo do, de todo o filme ele exprime uma, uma obsessão por um certo espaço de inabilidade é, ele fala também sobre um espaço de solidão, né, de que é, e que ele diz que a gente não encontra nenhum paralelo na história do cinema, assim. E eu acho que essas duas palavrinhas, né, esses é, inabilidade, e solidão, né, esse espaço de inabilidade e esse espaço de solidão são coisas importantes, assim, para a gente entender. E aí acho já dá para perceber, assim, desde o One Week quando ele está, é, obviamente, junto com a, com a parceira dele, mas em vários momentos do filme ele está sozinho, né? ele se vê numa enrascada sozinho tentando resolver todos aqueles problemas que a casa impõe a ele, né? E tem o vilão que troca ali as, os números da, 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 da ordem da construção da casa, e ele se confunde todo. É, mas depois ele vai fazendo uns filmes, por exemplo, ele faz um filme chamado Hard Luck, que é um filme super melancólico e super solitário, que é um filme, enfim, que ele. que o personagem. Do Buster Keaton tenta vários suicídios assim. e é um filme muito pesado assim, é um filme muito divertido, mas é um filme muito pesado e ele trata com é... muito respeito o tema também,
1: né apesar de ser um tema muito pesado muito duro é... É, ele, nunca, ele nunca trata aquilo com, com deboche o fato de, da tristeza que ele carrega né?
0: exato aí depois ele vai fazer um filme como Playhouse, que a Marina acho que chegou a comentar aqui, que é, é aquele filme famoso em que ele interpreta vários personagens ao mesmo tempo ali na casa de ópera e ele vai, ele interpreta todos os personagens da, da orquestra todos os, os dançarinos e atores que estão no palco a plateia faz tudo isso com uma articulação de montagem é, plateia, então ele Homem, interpreta mulher. os homens, as mulheres, tudo assim é, é surreal, é, né? é um filme isso muito tudo, divertido é, é, isso
2: tudo no filme, né gente? como pode, o cara deu trabalho pro, pro câmera dele tudo no analógico, Sim. né?
0: É, e é uma pena, eu acho até uma pena que, que isso acontece só na metade do filme, assim, que na metade seguinte ele meio que acorda do sonho dele, assim, tal qual no, no Sherlock Jr., e o filme começa meio que, entre aspas, de verdade, assim, é, mas essa primeira parte é realmente genial, e depois o que culmina, eu acho que no filme, que talvez seja o meu favorito, talvez seja o mais importante curta dele dessa época, que é o Cops, né, de 1922, que é aquele curto em que tem uma enxurrada de, de policiais correndo atrás dele na segunda metade do filme.
2: Esse tem um final e... meio, meio tenso também, né?
0: É, se eu não me engano, no final... Ele é, morre. Ele, 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 não, ele não morre, mas ele é pego meio que... Ele é carregado pra dentro da casa, assim, junto com todos é. os policiais. Então Aí ele tem um final meio Lápide, assim. ruim, assim. Não, eu não lembro se tem a lápide e tal, mas é, o que tem a lápide é o... Ai, qual que é? Acho que depois não, tem um Copes filme que, aparece que tem uma lápide e escrito tal. fim. Ah, pode ser, pode ser. Mas enfim, a, o Copes, o importante do copo para mim é a relação que ele tem com o espaço, né? Como ele faz aqueles planos gerais é, com aquelas multidões invadindo o plano e ele sozinho, assim, correndo, correndo para um lado e para o outro, né, fugindo dessa multidão, e como ele usa é, esse plano aberto, esse plano geral, que, que é né, um marco assim, na, na, na cinematografia do, 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 do Keaton, na estética do Keaton, e também na profundidade de campo, que permite também que a gente possa enxergar essas coisas todas acontecendo ao mesmo tempo, assim, essa obsessão que ele tem, com a continuidade, né, e com o realismo, entre aspas, das situações, assim. Tem, então, um
2: filme, tem um filme que ele vai fazer depois, que é o Seven Chances, eu acho.
0: Tem, que, é um que aí são as dele... noivas correndo atrás é, dele, é, que é que bem parecido faz, tipo, a gag. É.
2: Que é uma cena com mais de 500 pessoas, assim, que é bem legal também nesse sentido da proporção, né, do número de...
0: Também. E também tem uma relação muito foda... É, na cena em que, aparecem essa, essa, que aparece essa multidão, porque a cena começa na verdade com o Buster entrando na igreja e ele senta no banco da frente da igreja e dorme, e aí essas mulheres começam a aparecer assim porque é um filme enfim, que ele, ele tinha que casar com alguém para ganhar uma fortuna e tal
2: é, ele é e aí cim, o cara no bota jornal, no jornal,
0: né? isso. E aí começam a aparecer essas mulheres no, no, na igreja e vão ocupando esse espaço é, da igreja de uma forma tão monumental, assim. E o personagem completamente alheio a isso tudo, né? Quer dizer, ele tá ali dormindo, enfim, não tá entendendo. E tudo, <risos> e tudo é mostrado no mesmo plano, assim, numa, né, numa reforçando uma ideia de continuidade, né? numa ideia de... De, de realismo que faz parte da piada, né? Então eu acho isso... É, é, essa, essa conexão é muito perfeita mesmo. Assim, o Cops que é lá ainda de 1922, para Seven Chances, né? Que ele vai fazer já em 1925, depois de já ter feito o Sherlock Jr., né? Que foi um filme que garantiu um prestígio para ele. É, é, a gente é, percebe essa, essas conexões, né?
1: É, não, e essa coisa do... Você falou do, do Eric como que ele fala sobre essa incompetência, essa inabilidade, esse essa solidão. É, eu tenho um amigo, um abraço, que ele até ouviu a gente, o, o Heineken, que ele é, ele trabalha com artes, ele é, hoje ele trabalha com editor, ele já ele ainda exerce a, 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 o ofício de palhaço. E aí ele me contando como que essa essa a profissão, a função de um palhaço é exatamente é você pegar os seus pontos fracos as suas fragilidades e em cima dessas fragilidades você fazer as pessoas rirem e, e, e geralmente o palhaço, ele é alguém solitário ele não é alguém que, que tem alguém que ajude ele a cair, então ele é aquela pessoa que não, ele não consegue andar num triciclo, ele não consegue pular uma corda ele é aquele, aquele personagem que se atrapalha com a, com a própria roupa. A máscara dele não é uma máscara que cobre só o rosto, é uma máscara que cobre apenas o nariz. Então, o, o palhaço, ele é esse personagem é, incapaz. Ele é, um, ele é essa, essa persona da inabilidade. E o Keaton, ele tem isso, né? Apesar de muitas vezes... Se a gente pegar ali o... Eu sempre esqueço dos, dos, dos filmes em... Em, em português Amores de um estudante você vê ali ele com dificuldade em, em praticar um esporte tudo, e você realmente acredita naquilo mesmo sabendo que ele ele é um cara atlético a gente conhecendo todo tudo que ele consegue fazer né mas você vendo o filme e fala caramba ele ele é, ele é fraquinho tipo ele não vai ele não vai conseguir jogar beisebol não vai ser capaz acho, que, acho <risos> que isso
0: faz parte da
1: piada né assim exatamente conhecer... saber, é. exatamente é. E, e é Essa muito é a graça desse filme para mim não é muito bom e assim e ele ele com esse com essa ele fala que ele só faz ele só vai conseguir fazer alguém rir se a pessoa realmente acreditar que essa pessoa caiu então o palhaço ele é isso o palhaço ele não cai de maneira disfarçada toda trabalhada na realidade é aquele é aquela que queda que as pernas vão para cima você realmente acha que a pessoa caiu real né a perna sobe o braço vai para um lado e aí ele cai e tem um, uma expressão então, o Buster Keaton, ele, ele ele fala que ele ele fala sobre... É, não é honestidade, eu acho que é a ética da filmagem. Então, ele não quer enganar o público. Por exemplo, quando ele faz aquela gag impossível, por exemplo, em Sherlock Jr., ele deixa claro que aquilo ali retrata é, um sonho. que aquilo foge, ser impossível, aquilo aconteceu. Então, ele, ele ele reforça essa... Que aquilo dali faz parte de universo fantástico, mas quando ele tá lidando com algo terreno algo é, pedestre ele tenta fazer a maneira mais real possível a queda, tanto que ele, a gente falou do hard luck, uma sorte ele quebrou a perna real quando ele caiu daquela árvore né, quando ele, quando ele se enforca, ele cai e assim, a queda, você fala, mano, essa queda machucou real, porque meu, tipo sei lá, ele, ele meio que se, se enverga assim, ele realmente machucou feio a perna naquela queda, mas é isso que ele busca ele busca essa ele, ele na general ele vai usar um trem de verdade que, quebrando, ainda que para época que ele fosse quase impossível de se fazer, mas ele quis porque para ele existe essa ética da filmagem e ele só consegue fazer as pessoas rirem se as pessoas realmente acreditarem que ele não que ele é incapaz de, de fazer aquilo, que ele é incapaz de praticar aquilo que ele é incapaz de ser um detetive que ele é incapaz de praticar um esporte, que ele é incapaz de lutar boxe, como é no caso do filme que ele.
0: No Batling Butler. battling <risos> Butler.
1: É, um é título meio, é, meio
0: trabalhinho. É, é, é um trabalhinho. Não, mas assim, aí queria só colocar também, é, pra, é, até pra gente fazer essa transição, de repente, pra já iniciar aqui nosso pop sobre o primeiro Longa, é, pensando nessas ambiguidades, né? C acho que você falou muito bem, assim, sobre como ele tenta. Uh, criar essa noção uh, de continuidade, de realismo dentro do filme dele, ao mesmo tempo sendo é, coerente com o universo cômico que ele pretende também atingir, com esse universo de palhaço que ele tem dentro dele, né, sem nunca cair na bobagem, na bobeira. Assim, eu acho que ele tinha uma preocupação muito grande dessa pantomima, dessa, é, dessas gags não serem gags também muito, muito bobas, assim.
1: Eu acho muito que o fato ridículo, dele não rir, de, de ser tão, de ter tão, tão sério, assim, acho que também reforça isso, né? Eu acho que contribui de alguma maneira.
0: Pois é. E aí, recentemente, a gente teve aqui no Rio, acho que em São Paulo e Brasília também, no CCBB, uma amostra que recuperou, acho que, boa parte da da filmografia do Keaton, né? pelo menos acho que ele dirigiu, né? que ele participou mais ativamente da produção, concepção artística e tal, mas também alguns outros filmes em que ele atuou e filmes importantes e tal. É, e, e, e essa mostra que aconteceu não tem muito tempo, se eu não me engano, há uns três anos, acho que foi 2018, é, tem, um, tem um catálogo muito bacana, que tem uns textos bons assim traduzidos e tal, eu acho que talvez... Seja a, a única publicação em português que a gente tenha é do, do Buster Keaton. É, né, sobre a obra dele e tal. E, e nesse catálogo tem um texto da, da Judith Ereby. Sobre o Keaton e sobre o filme cômico de modo geral. Ela vai falar do Chaplin também. Vai falar de alguns outros comediantes dessa época. Mas especificamente sobre o Keaton ela diz o seguinte. O Keaton... Atinge o absoluto pela simplificação. Interpreta sem maiúsculas. Descrição, continuidade, unidade de seu papel. Nunca é temerário, mas aceita todos os riscos. Bem como a injusta crueldade do destino para consigo. eu Acho que a Judith conseguiu traduzir um pouco esse universo né, que o Keaton estava construindo para si e para seus filmes. E aqui a gente já inicia o papo sobre o nosso primeiro filme da pauta, né, que é O Bancando Águia, Sherlock Jr., de 1923. Aspirante a detetive. Um projecionista de cinema se vê em maus lençóis quando um rival rouba o relógio do pai da sua amada e o acusa. De volta ao seu trabalho, durante uma projeção, ele adormece e sonha que está em um filme, onde é o detetive da história procurando por joias roubadas. É, o Sherlock Jr. É, um, é, é o típico caso de filme dentro do filme e, curiosamente, foi o primeiro, foi o primeiro filme do, do Buster Keaton que eu assisti. Acho que muita gente começa por esse ou pelo a General, né?
2: É, e é um filme que já 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 vem como um grande sucesso, né, da carreira dele assim. É muito por essas estripulias que ele faz, né, que são super inéditas na época, ninguém tinha feito nada disso e chamou muita atenção do público assim. É, mas eu acho eu acho legal essa coisa do filme dentro do filme porque ambas as narrativas se resolvem bem. assim Elas vão em paralelo e elas têm um ponto de encontro legal. É um filme que é, ele mesmo declara que foi uma desculpa para fazer as, as invencionices dele, né as gags e tal, mas eu acho interessante como ele transporta é, essa questão pessoal dele, né de ser um cara que pode ter sofrido muito por ser um cara pequeno, magrinho e tal. Ele chegou a participar da Primeira Guerra, né? E, e dizem que ele ficava mais como um entretenimento lá do batalhão, ficava fazendo graça para as pessoas. Eu acredito que na vida dele ele deve ter é, sentido essa, esse preconceito com, com o jeitinho, com a estatura dele. E ele sempre trans, transmite isso para os personagens, né? E, através do cinema, através da arte dele, ele consegue superar isso. Então, eu acho que esse é um caso muito legal, né? que ele consegue se enxergar enquanto o Sherlock, né? enquanto um super detetive. E é um detetive super atrapalhado, no fim das contas. Né? Ele se livra das, das enrascadas meio que por acaso. Assim. É, mas é um filme que eu acho que se resolve muito bem na questão narrativa e entrega... É, entrega performances físicas dele muito legais, né, aquela cena do trem, é uma cena que não faria muito sentido em nenhum contexto, né, e ele consegue encaixar ali no filme, e tem uma curiosidade interessante, assim, que naquela cena que ele está correndo sobre os vagões e ele puxa um, um cano d'água, né, tem uma torre de água ali, ele puxa um... Um dispositivo ali, uma corda para sair do trem e cai uma. Um... O tanque ele abre, né? É um jato d'água ali. É, é para abastecer os vagões, é porque tem vagão que transporta água, né? É... é tipo um torneirão. Só que, como tudo que ele fazia, que era no improviso, ele não estava contando com a força daquela água, né? Então, ele fez o take, caiu uma água numa força absurda, então, quando ele escorrega, ele bate com, com as costas no trilho ali do trem, né? E ele levantou, ele sentiu uma dor, levantou, continuou com a vida e muitos anos depois, assim, ele já era casado com a, com a esposa com quem ele terminou a vida junto, né? Ele foi fazer uma bateria de exames, fez um monte de raio-x e aí quando ele foi buscar os resultados, o médico perguntou, quando, quando que você quebrou o pescoço? Ele, não, nunca quebrei o pescoço. Ele, não, essa fratura aqui no osso, no lugar tal, mostra que você já teve uma fratura no pescoço. Aí ele, ah, deve ter sido aquela vez. Então, assim, ele já tinha tanto hematoma, já tinha acontecido tanta coisa que o cara quebrou o pescoço e não sabia. Olha que absurdo, né?
1: É muito duvido. É, é, ele, é. Ele, ele ele deu uma declaração que eu acho fantástico que ele fala que ele resolveu fazer cinema porque ele queria fazer aquilo que ele não podia fazer nos palcos. Eu acho que aqui aqui é é a extrapolação disso. Tudo que ele faz aqui é, é exatamente tudo aquilo que ele não pode fazer no palco. Então é você adentrar dentro de uma tela, é você fazer acordes, é você brincar com a mon... ainda que ele que ele não seja um diretor que, que trabalha muito. Ele fala que ele que ele evita o corte, né? Ele gosta daquela porque ele tem essa linguagem teatral, então ele não trabalha, ele, ele trabalha pouco esse corte. Ele gosta de trabalhar a decupagem dentro da, da própria filmagem. Ele, ele, não, ele não ele não tem essa coisa de é, de muitos cortes nos seus filmes. E nesse daí ele é uma, uma exceção para fazer esses de acordes onde ele, ele tá ali num deserto, de repente ele cai e tá num, num jardim, de repente ele tá né, numa praia, assim, é, um, é surreal o que ele faz ali, mas é isso, é extrapolação e ele, por exemplo, subir na, garupa, na no guidão de, um, de uma moto e sair andando por aí, uma cena perigosíssima, assim, dá um desespero ver aquilo, porque a chance daquilo dar errado é muito grande. E ele vai e faz, assim, e é brilhante como ele como ele consegue fazer essas sequências. E é um filme que, apesar de ter todas essas extrapolações, em momento algum o filme perde a mão no ritmo, que é algo que seria muito fácil perder a mão, porque depois daquela cena do teatro, você vai tá o que pode vir depois disso? O que pode vir é. depois dessa desse absurdo do que a gente acabou de ver aqui? e o filme não perde a mão é inacreditável o filme não perde a mão não perde o ritmo parece que que é, as coisas elas vão escalonando elas vão escalonando elas vão se tornando mais mais surreais mais absurdo. e ele consegue no final ainda conseguir amarrar todo esse todo esse contexto desse desse homem que ele é um, um cara que vive num mundo de fantasias porque o cinema é isso né você você é um pressionista é aquele cara que que é, projeciona esses sonhos dos outros só que ele queria de alguma forma esses, participar desses sonhos então ele entra nesses sonhos então ele consegue amarrar tudo isso nesse, nesse personagem que mesmo que de forma trabalhada ele tenta ali exercer uma função que não é dele, a função de um, de um detetive, então ele vai brincando com essas extrapolações, com essas experimentações com esse mundo irreal, né? Esse mundo idealizado, ele idealizava ser um novo Sherlock, né? Ele até faz até essa brincadeira da capa do filme que é ele com esse com, com aquele bigodinho e um chapéu, estudando ali o um manual de como ser um coisa até é meio ser É, uma coisa bem assim, apesar de ser uma coisa parece ser meio bobo, mas meio que ele aprendeu a fazer cinema meio que assim, né? Meio que que namarra, na marra... Isso, meio que na cartilha assim, né? Se fosse hoje seria no PDF qualquer. É, é muito bom. É,
2: eu acho interessante essa essa relação que você fez com o teatro, né? Porque a gente falou aí dessa, desses primeiros anos de vida com os pais, né? Ali no teatro. E ele ele referencia esses anos, esses esses números que ele tinha com os pais, ele referencia durante toda a carreira, assim. E eu acho que vai muito de encontro com uma coisa que o Fer, que o Leandro falou lá no começo, né? que é a forma como ele explora os espaços, assim, eu acho que se você vem dessa escola, né, do teatro, que você só tem um cenário, você tem um palco, você aproveita aquilo ao máximo, né, e no caso dele que era comédia, física e tal, então ele aproveita, ele espreme aquele suco, né, ele faz, ele faz acontecer ali naquele espaço que ele tem, então é, é uma curiosidade, assim, até nesses primeiros cultos que ele vai fazer antes, é, com o Arbuckle, né, eles comentam que ele chegava numa cena e improvisava, tinha uma vassoura ali no canto, ele pegava a vassoura, ele varria, ele desmontava as peças e a gente vê muito isso. Tem vários gags né, no cinema dele, onde ele pega um mapa e ele passa uns cinco minutos enrolado com aquele mapa, porque o mapa é enorme e ele fica se desenrolando. Ou então ele pega um casaco. Ou ele, ele sempre tem um adereço que ele se distrai e ele perde um tempo com aquilo. Assim. Eu acho que tem muito essa relação dele com essa teatralidade que ele trouxe da, da infância, né, dos pais, ele sempre referencia esses esses momentos.
0: Os, os objetos são muito importantes para eles, né, é, as coisas, né, a, as máquinas, é, então os carros, os trens, os barcos, os navios é, e as coisas pequenas, né, a, a vassoura ou a casa, né, a, a, tem um curta que ele faz, que é com a, com, enfim, é, é, ele vai cuidar da, do sistema elétrico da casa, então a casa tem, tá cheia de bugigangas elétricas fazendo ali, é, servindo ali a, a ele para as gags, né, então é, o, o que então ele, de fato, ele tem esse apego mesmo assim com as coisas e também... Com a natureza, né? Acho que isso tem a ver com, aquela, com a coisa da relação do espaço também. É, a natureza está sempre muito presente nos filmes do Keaton e, e isso serve muito a ele também para os planos gerais e para os desafios né, que ele encontra é, diante disso tudo. Assim.
1: Até por conta dessa inabilidade que ele tem de, de relações pessoais, né? Esse é Todo filme dele ele tem alguma dificuldade de relacionamento, ele tem uma dificuldade de se relacionar, ele tem essa problemática de se relacionar e ele acaba se relacionando mais com esses objetos, né? É, tendo a, a, nem seja uma relação ali temporária ou, às vezes, uma relação mais duradoura, como vai ser no caso da General. É, ele tem essa relação com, com a câmera, ele, ele sempre tem uma, uma relação de proximidade com, com esses objetos inanimados, que denota essa dificuldade que ele tem com relações interpessoais, né? que, que é sempre um, um conflito. Aqui, aqui, é, aqui ele, ele tem essa relação com a namorada dele, que é uma relação que fica conturbada por conta de um evento. É, e aí vai ter uma relação conturbada por conta de uma briga entre família, uma relação porque a namorada quer que ele seja um esportista... Todo filme vai ter... Alguém vai exigir dele alguma coisa e meio que esses objetos não exige dele nada. Ele, ele apenas pode ser o que ele, o que ele é. é. O livro não exige que ele seja um detetive. A clavaçora não, não exige que ele seja um exímio varredor. A general não exige que ele seja um exímio é, maquinista. E as pessoas não. As pessoas exigem algo dele, né? Ele... ele ele precisa se provar para as pessoas, e aí ele se apega nesses objetos. Esses objetos criam essa essa relação. É muito interessante gente ver essa relação dele com esses com esses objetos animados.
2: É, eu acho que isso que você comentou é, combina bem com o que o Leandro é, disse. E eu estou pensando aqui, assim é, que tem essa coisa da natureza e das máquinas, né? É uma é um uma discussão que estava muito em voga na época, né, dessa, desses avanços tecnológicos, o carro, a energia elétrica e tal, então tem sempre esse contraponto do, do da tecnologia versus a, a natureza, né, a máquina versus o natural, assim. Então ele está num, num trem moderníssimo, mas sempre tem um obstáculo natural ali, seja um ciclone, uma chuva. Uma, uma ribanceira, um rio que está cortando a, o trilho do trem, né? É que vai de encontro com essa coisa do é, de ele ter que lidar com a natureza, da natureza das pessoas, dos relacionamentos e de às vezes preferir a máquina, né? E às vezes preferir o... no, no próprio no próprio filme que a gente vai falar depois é, é uma é uma das cartelas que abre o filme, né? Ele tem dois amores na vida dele a, a o trem, né? a máquina e a, e a namorada assim. então acho que tem sempre esse contraponto né tem sempre um avanço tecnológico muito grande e fascinante mas a natureza se impondo o tempo inteiro
1: é, e é muito louco, como que a gente explica o negócio ele, costuma, ele costumava falar isso quando ele, ele dava entrevistas ou quando ele escrevia sobre, sobre o, o, os seus filmes que ele fala que ele não ligava para essa, essa coisa de cuidado com a misancede de cuidado com com a, com, 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 é, com a forma como ele iria mas assim eu não sei se é não. É, eu não sei como, eu não sei como eu não sei entender como ele como ele podia falar numa coisa dessa porque é tudo muito bem pensado eu não sei se ele acha que eu acho que ele não acho que ele não era aquela, aquele cineasta articulado, que estuda, é, ele não ia pegar lá os escritos do do, do para estudar a montagem, entender como que funcionava os várias, as, as várias os, os vários, as várias camadas daquelas montagens, mas existia ali um cuidado, né? um cuidado de como ele lidava com aqueles objetos, de como ele lidava com a mise de como ele lidava com o espaço, o fato dele utilizar planos abertos, porque dava a dimensão, vai, vamos pegar por exemplo aqui, quando ele pega aquele plano aberto que ele, que ele chega no cinema e aí tem aquele plano que vai por trás dele dá a dimensão do tamanho daquela tela, de como ele é pequenininho diante daquela tela, a gente vai na general plano aberto mostrando ele naquele trem o tamanho que é, na... até mesmo aqui no bancando Águia, que tem uma tomada no trem que mostra ali o tamanho isso daí é, tudo, é, é muito bem pensado, a utilização daquele plano aberto para dar essa dimensão de espaço, para dar essa dimensionalidade da, do, dos planos e fazer com que ele se interaja com aqueles objetos. Então, é, é meio contraditório, para de eu entender quando ele diz que ele não é um cineasta que se apega nisso, mas acho que o fato dele de ser tão genial na composição imagética das suas, dos, dos seus planos faz com que tipo ele, ele meio que faz inconscientemente. inconscientemente, inconscientemente ele sabe que aquele plano só vai funcionar se ele fizer desse jeito. Talvez ele não saiba explicar o porquê que isso vai funcionar daquele jeito, mas ele sabe que vai fazer daquele jeito, ele vai fazer daquele jeito e, e fica maravilhoso.
0: É, eu nem acho inconsciente, porque é um treco que ele vai replicar ao longo da carreira dele inteira, né? é. Então... <risos> por mais que ele tenha aprendido isso de uma forma intuitiva, sim, é, sim, é. não, né, não teve, não exatamente... foi de uma forma acadêmica, né? Não foi, mas não foi, não foi de uma forma acadêmica, mas ele teve muito treinamento, né? Ele teve muito treinamento. É, cômico, a partir da experiência dele né, com os pais e tudo mais, desde o Valdeville e tal, e teve muito treinamento com o Arbuckle e, e, e descobrindo os próprios filmes, né? Enfim, você fazer 19 filmes antes de você estar né, tá aqui fazendo Sherlock Jr., por exemplo, é, significa que você treinou muito, assim você tem uma, uma consciência até muito... É, que, que, que garanta uma, uma, uma segurança né para você fazer determinadas coisas assim. É, ele lembrando achou uma... que antes do do é, ele achou uma, Jr. uma câmera e ele começou a gravar né. Não, definitivamente não. E lembrando que antes do Sherlock Jr. ele, fa ele já faz ele faz dois longas né. P primeiro é o Three Ages que ele faz em 1923 uma espécie de de, de, de paródia assim do do, 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 do do intolerância né do Griffith é, divertida e tal, eu acho um filme interessante, mas ainda era o Buster aprendendo a lidar com longa-metragem, né? Aprendendo a que ele teria que que ter um fio um, condutor para, é, é, um, é, um fio condutor melhor, assim, e mais mais robusto. E depois ele faz o of Hospitality, de 1923. Que é, que eu acho um filme maravilhoso. Que é um eu filmaço. E eu já gosto incrível. bastante que tem uma sequência final também arrebatadora, assim super violenta, né, com aquela caída ali da, da cachoeira e a coisa da natureza, né, já tomando conta aqui do filme. É, então ele já ele tem assim uma, uma, né, uma um treinamento e uma um norte assim do que ele quer fazer. Eu acho que muito bem estabelecido aqui. E, e o que eu acho legal no Sherlock Jr. de repente para para colaborar aí com o que vocês falaram. Concordo sim, com, com tudo o que vocês disseram. É um filme muito encantador, porque ele parte desse sonho, desse devaneio e dessa relação é, muito próxima com o universo do cinema, né, a partir do momento que o protagonista é um projecionista. É, é parte disso para falar sobre uma inocência e, ao mesmo tempo, linkar essa inocência com, uma, com um ideal de autoridade, né, que é o que ele vai querer buscar no sonho dele, né? ele é um cara ingênuo, talvez, inocente, que se pretende um, né, um cara com uma autoridade, com uma seriedade diante do mundo. E, essa, e esse suco né, que, que é gerado a partir disso, a partir dessa, de quem esse personagem é e do, de quem ele quer ser, é que vai enfim, dar todo o tom. Do filme que vai fazer com que a gente acompanhe até o final. E que vai garantir também esse ritmo. né? Porque eu acho que a coisa do ritmo também não é só uma questão de mise-en-scène. Não é só a forma como ele utiliza os movimentos de câmera. Porque o Buster Keaton era um diretor que utilizava muitos movimentos de câmera. Né? A gente vê muitos travelings no, no, na obra do Keaton. Óbvio que não. Travelings, enfim, que... que que carreguem significados muito né, importantes, assim como o cinema acabou se, se fincando assim, depois, assim, ao longo do tempo. É, a função do traveling foi mudando um pouco, né, mas acho que para o Keaton, o traveling garantia ele. É, essa extensão dessa continuidade, né? Garantia. Assim como a montagem também, essa coisa dele não não cortar muito, dele sempre preferir um plano longo, a, enfim, querer fazer vários planos para dar conta de determinado sentimento. É, acho que ele estava muito conscientemente em busca de um de um objetivo, sabe? Assim, acho que ele ele conquista muito bem esse objetivo no Sherlock Jr. E mesmo que no final do filme tem essa coisa dele, dele acordar do sonho, né? Eu acho que nunca é de uma maneira boba, assim. Eu acho que traz um, 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 um significado interessante pro filme. É, e, e alia isso, né? Esse tema, essa, esse tema que ele evoca a partir disso. Acho que é aliado com, com o que ele faz na câmera, assim, o que ele faz com o um quadro. Né? Eu, eu lembro muito desse, do final, porque ele tem um uma coisa que o Kiton vai fazer é, é, com alguma frequência nos outros filmes também, que é utilizar um quadro dentro do quadro, né? Então, ele, ele tem um plano e um contraplano maravilhosos, que é a, o, no final do filme, que ele acorda, a menina está ali na cabine de projeção, e aí tem um plano da, da tela, né? exibindo o final ali do filme que o público está assistindo, e tem um contraplano dele e da menina, Uh, meio que se reconciliando e tal, se encontrando. E isso é filmado com... A câmera registra justamente a, a, a cabine de projeção pelo aquele quadradinho, né? Então, é, é tão bonito isso, assim. É, é tão bem pensado, né? Acho que isso vai de contra a uma ideia de um cinema intuitivo, de um cinema inocente, uh, que, que se... Que se que se finca apenas uma ideia de ah, não, o cara é genial, então conseguiu fazer essas coisas, assim, acho que não, acho que ele teve muito, é, muito pensamento por trás, assim, por mais que não seja exatamente é, isso, um intelectual, um acadêmico, um cara que, enfim, é, tem essa relação com o cinema, né?
2: Tá, eu só, eu só queria fazer um comentário que, que eu me lembrei da cena é, logo no começo do filme, né? O Leandro comentou dessa desse personagem ingênuo que aspira muitas coisas, mas ele é muito, assim, tadinho, muito ingênuo, né? Aquela cena de abertura, ela é muito bem, bem construída, assim, nesse sentido de criar essa, essa fragilidade, essa inocência, né? Que é ele, ele acha uma nota no meio do lixo, é, ali do cinema, e eles... E eles começam a remexar, e chega a mulher e pergunta do dinheiro, ele vai lá, relutante, devolve o dinheiro. Aí chega um outro cara, acha uma carteira cheia de dinheiro, e ele só queria um dólar para poder comprar um bombonzinho ali para namorada dele, né? muito legal essa cena. E a gente pensa assim, nossa, deve ter sido super bem escrita, né? É, dá a entender que foi tudo assim, uma... Uma grande, um grande improviso da parte dele né?
1: é, o, o que eu queria comentar o negócio que o Leandro falou sobre, sobre a questão da, dos Trevores, da movimentação de câmera, que ainda que não seja uma coisa muito. É, que não, não tem ali um, vai, um motivo artístico ou conceitual, vai, artístico não, porque é arte o que jeito, o conceitual da, da uso daqueles treveries, daqueles movimentos, é eles são tão bem executados e, e, e bem pensados e tão bem planejados que é, hoje se você assistir o Wes Anderson, por exemplo você vai, ver, você vai ver ele bebendo demais dessa movimentação de câmera que o, que o, até na questão de enquadramento até, a forma como, como o Keaton ele enquadra a todos aqueles objetos em cena é, o Wes Anderson vai beber muito dessa fonte. E a outra coisa que eu queria comentar é, é aquela cena do, do bilhar, que é um negócio que me explode a cabeça. Eu já vi trocentas vezes, eu não consigo é, entender. Isso é um absurdo. Eu não, eu não consigo conceber como ele fez aquilo. Eu, já, eu, eu parava, eu voltava, eu via, eu parava. eu voltei agora no YouTube pra ficar aquilo vendo. Aquilo
2: é um exibicionista, mudar parte dele, né?
1: Eu não consigo entender o, o, o que ele fez ali. E aquilo é tão bom, é tão bom, e é, e é tão... E assim, não é, não é a gag pela gag, é a gag que, que dá a dimensão de como ele, ele é uma pessoa é, que tem essa inabilidade em algumas coisas, mas como ele é simplesmente brilhante ali, dentro daquele, daquele universo criado, né? daquele universo sonhado por ele, né? essa extrapolação dele dentro daquele sonho que ele se transforma num no, no, no cara genial, no, no que ele está se propondo ali, ainda que seja uma coisa apenas um jogo de bilhar, mas de alguma maneira aquele jogo de bilhar foi o que salvou a vida dele naquele momento
0: bom, seguindo aqui nossa pauta, a gente chega no A General The General de 1926 Johnny Gray é apaixonado por sua locomotiva, chamada General, e também por Annabelle Lee. Durante a Guerra da Secessão, General e Annabelle são raptadas por espiões da União, e Johnny tentará salvá-las em uma aventura pela ferrovia.
2: Ah, engraçado. Eu sei que é plano de fundo, assim, mas tem alguma, algumas coisas do contexto que me incomodam um pouco, né? no filme anterior não mas a gente está falando de um diretor da década que estava atuando aqui na década de 20 né 100 anos atrás é, e como qualquer outra obra de arte ele está refletindo é, o seu tempo né então eu vejo é, em alguns filmes que a gente vai comentar aqui a reprodução de alguns preconceitos, alguns discursos, problemáticos assim, mas no cinema do Buster Keaton em específico assim, mesmo quando há esse discurso, ele sempre fica é, bem em segundo plano, né? Ele está fazendo o cinema dele é, pela alegria, pela comédia, pela aventura. Ele precisa de um contexto para <risos> para colocar os trens, para colocar né, essas explosões e tudo acontecendo. É, mas por exemplo aqui nesse filme é, a gente vai ver uma personagem feminina é, que está colocando toda, todo o relacionamento deles em xeque uma questão de masculinidade é, em cima do cara se ele está para uma guerra assim né uma guerra civil é, e é engraçado porque vocês comentaram desse curta que ele fala sobre a morte né suicídio temas pesados e aqui é meio que uma sátira, coisa da guerra, né? A gente vê que tem um discurso puxando mais para um lado ali do sul. É, foi um filme, inclusive, filmado acho que na Marieta, assim, acho que ali na, na Geórgia, algo assim, né? Ele puxa o sardinho para um lado. É... É... Agora eu perdi minha linha de... É, porque
0: o filme está é, no ponto de vista dos sulistas, né? e não é. dos nortistas, então você tem essa relação, obviamente complexa para o espectador de hoje, assim, né?
2: É, e, e, mas eu acho que mesmo assim ele... E da, ele
0: dessa época ele ele, também, lida, acredito.
2: É, ele lida com a... Até porque era muito mais recente, né? Para época que ele fez o filme, esses acontecimentos. Mas eu acho que ele lida com a questão da guerra assim, de uma forma... Eu não consigo interpretar muito bem se ele está sendo muito debochado, se é uma coisa meio satírica, é, em alguns momentos, a forma como ele representa a morte ali na guerra me incomoda um pouco, assim porque eu acho muito debochado, muito debochado mesmo. O cara levando uma facada nas costas, uma explosão de, de bala de canhão, é tudo muito leviano, sabe? E isso me incomoda um pouco, porque está atrelado a esse discurso do homem para merecer a mulher, para ser másculo ele tem que ir para a guerra, ele tem que matar, ele tem que dar vida por uma causa e tal. É, mas passando esse primeiro incômodo, eu embarco 100% na aventura assim eu acho que é um road movie né É um filme assim de, de perseguição de trem, que é uma coisa por si só é, logisticamente falando complicado de ser realizado para você filmar e deixar de uma, de uma forma dinâmica. É, que você consiga entender quem está de cada lado é uma coisa difícil. Eu acho que o Buster Keaton faz isso super bem no filme, né? E tudo com efeito prático, né? Então, a gente fica pensando assim na complexidade é, das cenas, o trem em movimento, ele cortando uma lenha e tem um batalhão no plano de fundo, correndo atrás, assim. Então, eu acho que é um filme bem dinâmico, Bem, é, é, como o Fê falou do filme anterior, assim, ele não perde o ritmo. Eu sinto, às vezes, que ele é até um pouco mais longo do que o filme anterior que a gente falou, mas nem é tanto. É por causa da jornada do personagem, né porque ele faz uma jornada de ida e de volta e tem toda uma resolução daquele conflito. né é, Mas eu acho que a partir daqui a gente já consegue notar os filmes é, do Buster inseridos, é, politicamente, num, num contexto histórico... num contexto político, num cenário... É, que hoje já a gente já levanta uns questionamentos... né? Uhum.
1: É, eu super entendo esse questionamento, Mário... porque me passou pela cabeça também quando eu vi esse filme... só que eu acabei enxergando de uma outra maneira... assim, eu, eu enxergo que há esse deboche... ele leva a, a guerra de uma maneira sarcástica mesmo... só que por um lado... É, eu vejo que o que ele mostra é que essa guerra ou okay, que essa e outra mas ele está falando especificamente dessa que existe uma, uma clara falta de ideologia e em muita, em muitas pessoas que nela participaram porque ele era o personagem dele ele, ele é alguém que está na guerra não por, por uma ideologia, ele não está na guerra defendendo aquelas pautas ele simplesmente está na guerra porque ele quer impressionar uma garota. Porque a sociedade meio que... Meio que... Impõe. Né? Impõe, é, exatamente. Impõe, exige que ele seja isso. É né? aquilo que a gente comentei no filme passado. As pessoas exigem que o Buster Kito seja, que os personagens do Buster Kito seja sejam algo. Que algo que não necessariamente ele, ele é. Ele não vai... Filme que ele não é esportista, ele precisa ser. Filme que ele não é um, um soldado, ele precisa ser filme que ele não é esse machão alfa ele precisa ser e eu acho que aqui eh, exige-se que ele seja um soldado que ele defenda uma causa da qual ele não tem interesse ele não, nem sabe o que é em momento algum o que aqueles, o que aqueles so, o que os soldados estão defendendo é pauta porque pra ele é isso pra ele ele não quer no não, não, não dia que ele seja aquele com ela para tipo, ah, o cara então que não quer falar sobre as ideologias daquela guerra mas pro que ele quer contar, pro personagem que ele quer contar pouco importa pouco importa o lado ali porque o que ele tá falando é sobre essa exigência sobre uma, é uma é, pessoas que participam da guerra simplesmente porque elas precisam participar de uma guerra é, se, a gente pensa, se a gente pegar isso nos anos 80 seria a guerra do Vietnã seria o que o seria o, que o, o Spike Lee fez recentemente no The Five Blood sabe é você colocar pessoas ali pra, pra ganhar uma guerra... Do qual eles nem sabem o que, que eles estão defendendo. E o meio que foi inserido, o personagem do Boster Kitton meio que foi inserido nesse contexto. Mas é, eu acho interessante. Vai, vai ter um filme ali que eu vou, que eu vou também levantar uma problematização... Que, que me incomodou bastante. Mas é assim também, né? A gente não pode ser anacrônico... Diante de alguns temas, precisa problematizar também. E eu falo assim, tipo... Se você assistir um filme... É, sei lá, dos anos, 90, dos anos 80 para trás eu tenho quase certeza que eu vou encontrar alguma coisa ali que, que hoje não vai não vai ser, por exemplo vai, eu vou pegar, por exemplo assisti o último filme que eu assisti pra pauta, não foi nem do Bocerquito mas pelo contexto assistir assisti Luzes da Ribalta, que é o último não o último filme, né, mas é o filme é o famoso filme de Chaplin ele contracena com o Bocerquito acho que é o único filme que eles contracenam um filme lindíssimo mas tem uma cena de, agredir, de tipo, um, um homem que dá um tapa na cara de uma mulher e ela agradece porque ela tava meio que precisando daquele tapa. Então, sei lá, cara, é bem problemático, assim. Ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, sei lá, é, tentar entender o, o contexto que, que levou a, a ser filmado aquela cena, mas não na, no sentido de passar pano ou de relevar. Acho que precisa, ser, precisa ser problematizado, precisa ser, ser criticado, mas entender também o contexto da época, né?
2: É, e assim indo na contramão, o cinema do Keaton, como um todo, assim as personagens femininas são ousadas, são mulheres que assim, apesar delas de estarem reproduzindo um, um discurso machista, é bem patriarcado, assim, né? É, elas são são personagens que tomam partido da do, 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 do homem que é, está que sendo oprimido ali, que está sendo desacreditado pelos outros. Elas não, elas não importam com a aparência, elas enfrentam as pessoas, elas têm opinião, elas têm fala. Tem até uma cena interessante nesse filme que eles estão na perseguição do trem, ele já conseguiu resgatar a namorada, né? e aí ela fica sem ter o que fazer ali no vagão do trem, né? porque é ele que está dirigindo, aí ela acha uma vassoura e começa a varrer e organizar o, o, o maquinário ali, né? O vagão do trem, assim. Que é, é, uma, é uma reação, é um comportamento é, bem patriarcal mesmo, assim.
1: Da dona do lar, mulher, né? mulher,
2: quando ela não tem o que fazer, ela tem que arrumar um serviço doméstico e tal. E aí ele mesmo, ele toma a, a vassoura dela e joga fora e pede para ela jogar lenha no o fogão e rouba um beijo dela e sacode a cabeça dela sim
1: ela participa da ação o tempo inteiro né
2: é então assim tem esses contrapontos a gente vê que nesse ele tá indo na contramão em muitas coisas é, mas ele ainda não tá isento de reproduzir alguns
1: ah, é. é acho que isso é isso
2: discursos né que vem por meio que por simbiose assim né nasceu naquele contexto e tal mas não é nada tão tão super agressivo assim como outros filmes que a gente já viu
1: ah, sim. É, é, é tanto assim, que. É,
2: nação, sei lá, assim, não tem nada nesse nível. assim ah, que sim. É, reproduzir algumas coisas.
1: É. E. Eu até estava eu, eu até tava vendo algumas críticas que, que fizeram pro filme na época e muito se apontou para um certo mau gosto. É, eu acabei não lendo a crítica inteira, só vi alguns comentários. Não sei se esse mau gosto tem a ver com essa, o fato de lidar com a guerra. Mas é, é interessante como esse filme ele foi mal recebido na época. Né? Não sei se ele foi, é aquele caso, né? É um filme que precisa de um tempo para as pessoas entenderem a grandiosidade. Mas, a General foi um filme que comercialmente fracassou, porque foi um filme mais, muito caro, né? A gente pega aquela cena do vagão, do, do, do trem que desaba right. ali, da ponte. É uma cena caríssima. se você derrubar uma ponte com um trem dentro, <risos> com um trem em cima. Você é...
2: construir uma ponte para poder derrubar. Para depois
1: derrubar. Então é caríssimo. Então o filme não, não, teve, não teve nenhum retorno financeiro. O filme foi um fracasso E assim, o filme foi mal visto. Muito, muita, muitos críticos reclamaram que o filme era muito longo. É, que o filme diferentemente de outros. É o filme que tinha. Um, é, tem até uma crítica aqui do, do Daily Telegraph que fala que é uma reprise pretensiosa de qualquer filme burlesco do tempo dos Curtas de Dois Rolos. Né? E aí ele vai falar.. Ele, ele, a gente lista aqui várias outras, outras críticas que falam que é um filme chato, menos interessante, menos engraçado. Eu acho que, sei lá, exatamente o oposto. para mim, mim, o filme, ele, ele, ele mantém um ritmo acelerado o filme todo. O filme não cai em momento algum. Ele tá falando de um filme que, sei lá, 70% dele é em cima de um trem. <risos> e em momento algum isso... E assim, e a forma como... É, me lembra muito a forma como o George Miller lidou com com perseguição em Mad Max. É a perseguição, é a pausa para respirar, perseguição. É a pausa para respirar e mais perseguição. E o filme não cai em momento algum. Eu não consigo entender essa quem quem criticou o ritmo do filme. acho criticar tal, talvez você criticar a temática, a forma como ele como ele articulou essa temática, como ele lidou politicamente com isso faz sentido até mas a montagem rítmica do filme eu não eu não consigo entender porque para mim é é perfeito do início ao fim no sinto é, é uma aventura, talvez o filme mais frenético do Kiton, o filme não para em momento algum, filme, é, é perseguição, ele persegue, ele persegue aquela aquela general com carrinho de mão, com bicicleta, correndo a pé. A pé. <risos> é surreal e não para em momento algum esse filme é assim, para mim, pra mim é, é, é o exemplo de, de como um filme frenético, um filme de ação um filme que não, que não te dá momento de ele quando dá, é muito pontual é aquele momento de, de você pegar um fôlego, de você ler um pouquinho daquela, da, daqueles intertextos, daquele aquela intertítulos, né, você entender um pouquinho, dar uma pausa e depois mais ação, mais ação, mais ação, mais ação, mais perseguição, mais perseguição frenética, aí vai incluindo elementos. Parece que quando você vê que já, já teve todos os obstáculos possíveis, surge um obstáculo diferente, um novo obstáculo pro filme.
0: É incrível o que eu, o, o Quinto consegue fazer. É, esse daqui deve ser um dos filmes que ele menos usa em intertítulos, por exemplo. né Acredito Porque que ele sim. Deve, ele vai usar pro, pro início, pro final. E o meio, Yuka. né? Que é, é a você Yuka, tem Link, ali que... a... a reunião a... Do, do, dos nortistas, né? Exatamente. É o que vai marcar o... a mudança de direção do filme, né? Porque ele começa com o Buster Keaton perseguindo né? a general e termina com o Buster Keaton sendo perseguido. Né? Então, esse meio ele serve para marcar essa. É, marcar justamente o meio do filme assim e, e essa mudança de, de
1: rumo também é e é mais então, uma é, e é mais uma e é mais um espelhamento com, com Mad Max e Estrada Fúria né que Mad Max e Estrada Fúria começa também. começa é.
0: uma fuga e termina com a, com é. um retorno né é, mas vocês ficaram falaram aí sobre essa má recepção do filme de fato teve e eu fiquei pensando aqui é, por qual motivo será né que isso aconteceu Talvez seja pelo fato das pessoas estarem esperando uma comédia uh, mais, uh, mais comédia, né? Assim, quer dizer, a General é isso. É um filme que é muitas coisas, né? Para além de ser um filme de comédia, para além de entregar ali gags e, e brincadeiras e situações inusitadas e tal. Eu acho que ele é um filme com muitas ambições, né? e eu acho que essas ambições passam por essa ideia de ação contínua que vocês comentaram muito bem é né? um filme que está interessado em sustentar né? a, sua, a sua duração é um filme relativamente curto, né? acho que ele tem 75 minutos ou 80 minutos próximo disso e grande parte da sua duração se passa nessa, nessa corrida alucinante é, pela ferrovia né? Nessa perseguição alucinante que vai culminar justamente na cena mais famosa do filme, né? Que é a cena uh, da queda ali, da, da explosão, enfim, do, do, da, daquela ponte em que o trem vai cair lá embaixo. E dizem que, enfim, é, parece que isso custou mais ou menos 10% do orçamento inteiro do filme. Então, pra gente ver né, o quanto o Keaton ele tava apostando assim, nesse momento e apostando também nesse filme, né? E é uma pena que, que, que o filme não tenha dado a ele o retorno financeiro que ele uh, gostaria de ter tido. Mas depois ele vai ter bom, bons resultados ainda né, de bilheteria. Eu acho que o Homem das Novidades, né, o The Cameraman, é, deve ser, acho que é o filme de, mais bem sucedido dele. É né, um filme que ele já faz dentro da MGM, né? É, sim... É, apesar do, da MGM distribuir os filmes dele antes também, né? Mas lá no Cameraman já era uma produção MGM e tal. Mas eu acho que isso deve muito por conta disso, assim. E, e o que eu acho legal, assim, desse filme que mais me atrai nele, e que faz um contraponto com alguns outros personagens do Keaton, é que aqui, no general, ele, ele é um ele é um baita maquinista, sabe? Ele é um cara. Ele é um, é um maquinista muito bom, assim. É uma pena que ele é um péssimo soldado, assim. O filme exige né, dele ser um soldado, assim. E acho que é essa brincadeira. E, pô, e talvez seja por isso que eu me identifique tanto com esse personagem, assim. Com essa dificuldade de se adequar a, determinados, né, a determinadas expectativas ou ao mundo, de forma geral. É, isso, é muito, isso é muito legal, assim, de perceber nos personagens do Kito, independentemente de como eles sejam, assim, podem ser personagens operários ou aristocráticos, é, podem ser personagens que sabem fazer determinada coisa, como aqui, né, um baita maquinista, ou pode ser um cara completamente inábil, enfim, independentemente de qualquer coisa, ele tem essa relação com o mundo, né? É, ele sempre, por exemplo, vai, é,
1: em bancando água, ele pode ser o melhor projecionista que existe ali. Mas ele não é um bom detetive. Aqui ele, pode ser o, é, aqui ele pode ser o melhor maquinista, mas ele não é um bom soldado. A gente vai pro, pro college, ele pode ser o melhor estudante, mas ele não é um bom esportista. Então sempre, sempre vão exigir algo, exatamente esse algo que ele não é capaz de fazer. Eu acho que é isso que dá graça, né? O fato dele de de ele ser um, um. A cena que ele, que ele manuseia ali aquele, aquele canhão é, é de uma. É uma coisa. De se... É um Chapolin. Para eu que eu acompanhei a é, assistir muito Chapolin, eu via todas aquelas gags do Chapolin inspiradas no, no Keaton a forma, como, a forma como ele lida com, com aqueles artefatos, a forma como ele como ele se atrapalha manuseando todo aquele armamento, aquele aquela cena dele com a espada, ele vai colocar a espada na banhinha e fura o cara do lado. É, é toda essa inabilidade dele lidar com aqueles objetos.
2: É, só uma curiosidade, esse canhão era um canhão de verdade. Eles estavam filmando numa, re, numa região ali da, da Geórgia, eu acho, e eles encontraram esse canhão original da época da Guerra da Secessão e tal, e eles usaram o canhão de verdade, não era um acessório de, de cenário nem nada. E a cena em que o canhão dispara, eles tiveram que refazer várias e várias vezes porque o, o canhão disparava muito forte a, e eles queriam que a que a bola de canhão é, aterrissasse ali perto dele, né?
1: Pô, mas disparava, é loucura. Mas disparava, eu achava que não era que não disparava não, achava que era sei lá uma um, não, uma, é de brincade, uma brincadeira, uma com brincadeira com fumaça ali, um truque não, que fumar. Não,
2: não. Eles tiveram que ir dosando a pólvora. Pra conseguir fazer aquela cena que a bolinha cai do lado do maquinista, sabe? Você vê o nível da loucura do Buster, assim, né? Era tudo na realzão mesmo, sem dublê, canhão de verdade.
0: É, com o Buster a gente, nunca, a gente nunca sabe, né? <risos> tudo pode acontecer. E, e, e logo depois do A do General, né? É o próximo filme que ele dirige, assim, cronologicamente... Na carreira, é justamente o nosso próximo filme aqui da pauta, que é o Amores de um Estudante, né? o College, de 1927. Brilhante nos estudos, mas não tão bem sucedido nos esportes, Ronald encerra o ano escolar como o primeiro de sua classe. Já na universidade, ele causará muitas confusões... ...tentando transformar-se em atleta... ...para não perder a namorada para seu rival. Aqui acho que a gente desdobra algumas discussões... Né, ...que estava atento na general. Essa discussão principal assim, de uma mulher... ...de um par romântico que exige dele determinada coisa... né, ...que isso se repete. E acho que fica difícil também... É, para o Buster, assim, fazer um filme depois do A General, né? Um filme tão ambicioso quanto aquele que ele tinha acabado de fazer. Então aqui ele vai, enfim, para essa tarefa difícil que é suceder o A General e faz um filme um pouco mais uh, uh, dentro ali da, da, dos certames do que ele pode fazer, assim, né? Um filme bem mais controlado, né?
2: É, bem, é a gente sente o controle muito grande, né? É engraçado que, voltando para esse papo de é, inabilidade, esse desencaixe, assim, eu acho que eu, mesmo quando o personagem está no habitat natural dele, ali na formatura da escola, ele é o melhor aluno, ele vai discursar, ele está no meio dos professores é, todo, que admiram ele, né nem assim ele se encaixa. Então, até a roupa, nem a roupa encaixa, sabe? Eu acho essa... Essa cena tão engraçada, assim, que ele senta. Primeiro, que tem uma super chuva, né? Deve ser horrível gravar com a chuva assim, que ele, eles, eles fizeram uma chuva bem forte, né, para a cena, e é tudo muito engraçado, assim, ele tentando achar um guarda-chuva. E aí ele senta ali na calefação e a roupinha começa. E é bem progressivo, né? A roupinha colhendo e tal, até o momento que ele vai fazer o discurso. E eu acho que bota muito em xeque. Essa questão da masculinidade, né? Do cara se sentir muito exposto ali em cima com aquela roupinha muito justa e todo mundo rindo dele, então assim não interessa se ele conseguiu uma bolsa na melhor universidade, se ele é o orador da turma, se ele é se ele é inteligente para caramba, né? O que importa é ele sempre falta assim, e nesse caso chega a ser uma crítica é engraçado porque ele é a pessoa atlética, né? Então seria um, um tipo de crítica à própria persona dele, né, que é o cara atlético, ele não é um cara, não é o cara intelectual, é o cara da fisicalidade. E é justamente esse contraponto que ele propõe aqui, né?
1: Mas acho é... que é essa brincadeira que é legal, na verdade, né? É você saber é... que ele, se ele ele é um cara que poderia fazer todos aqueles movimentos. É, e que o, o próprio Keaton ele não, ele não se considera esse, essa pessoa muito intelectual até que ele conversa que a gente teve no começo da, da gravação que ele fala que ele não pensava muito na nos conceitos do, dos planos né ele simplesmente fazia eu acho que essa essa brincadeira de do personagem ser e esse intelectual que talvez ele não seja, um, e um péssimo esportista, o que ele. que o Quinton de longe não é, né? Ele é um, o físico. A fisicalidade dele é absurda. Você vê que quando ele, ele veste aquele uniforme, você fala, pô, ele é magrelinho, mas o bicho é sarado, né? O bicho é forte. Ele, ele, ele tem músculo. Ele é zero por litro de gordura. Mas ele passa. E assim, ele convence de que ele, ele é atrapalhado. Por quê? Porque ele tá lidando ali com objetos. Então ele lida ali com. A dificuldade de amarrar uma chuteira, de utilizar uma bola, de pular aqueles obstáculos, de pular com, aquela, com aquele. como que é aquele bastão? Não é bastão.
2: Salto com vale. Salto com
1: vale, exatamente. E aí é,
2: eu... é,
1: ele não consegue lidar com, com, com todos esses objetos, e isso cria comicidade na história.
2: E eu acho que é uma, uma, uma referência, assim, mesmo que não, não consciente, mas. Uma referência clara à própria vida dele. assim. Ele foi um cara que não, a mãe não conseguiu dar muitos estudos, o um estudo formal para ele de entrar numa faculdade. E eu acho que ele já deve ter se imaginado e sonhado do, do, da, do Buster Keaton nesse ambiente é, é, acadêmico. né? Como seria, como é legal os jovens, a lanchonete com o milkshake e as pessoas jovens confraternizando e os esportes e tal... É, tanto é que ele fala que ele pagou que ele quis dar para os irmãos o um estudo que ele não teve, né? Então, acho que é um exercício imaginativo também desse universo acadêmico, do que acontece ali, de como são os, os, as panelas, né? Os grupinhos e tal. É, eu acho um, um comentário interessante, assim, é, só que ao mesmo tempo fica, fica essa, essa, esse paradoxo, né? Ao mesmo tempo que eu enxergo ele tentando desconstruir um, um discurso é, de que você não precisa ser só o cara chato, intelectualizado, que fala mal de quem não é inteligente tão inteligente quanto você, é, mas que também você não precisa ser só músculo, né, só aparência, é, que uma coisa não anula a outra, não sei. Mas ao mesmo tempo tem essa personagem feminina que está ali para ratificar e reforçar que ele precisa pelo menos tentar ser um, um esportista e tal. E aí no final vem o personagem do diretor, né? Da, da universidade lá do reitor, que também tinha começado encorajando ele nos estudos. E de repente, não, se você quer se você quer arrumar uma namorada, você realmente tem que fazer esporte, porque eu nunca fiz esporte e eu fiquei pro titio aqui, é. né?
1: <risos> é, eu, eu, é, tem duas coisas aí, eu acho que ele está lidando com um tema muito mais amplo, eu acho que a questão aqui não é nem, nem esportes e intelectualidade mas sim uma imposição que, que uma sociedade impõe a ele você precisa ser isso, e pode ser um esportista, pode ser um soldado pode ser um, um macho alfa eu acho que ele está lidando mais com, com esse tema e usando o, a questão do esporte para fazer essa gag mesmo, sabe? essa coisa de, de ele ser uma pessoa muito, físico, muito física e não, e não não saber lidar com essa fisicalidade. Eu acho que é mais uma piada. Na verdade, ele está lidando com um tema muito mais amplo. E aí é uma conjectura minha, pode não, ter, pode não ter fundamento nenhum, mas eu acho que a, a experiência que ele teve também, porque aqui começa meio que decadência financeira dele que é quando a, a esposa dele pede pra ele construir uma casa maior, e aí ele vai se endivida toda e constrói lá uma mansão uma absurda, e depois ele precisa arruma, vender a alma pra MGM basicamente pra poder... É, parece
2: que a casa custou 300 mil dólares nos né? é, então meio... anos 20 era um absurdo de cara
1: Então se a gente parar pra pensar é meio que o que essa personagem acaba fazendo com ele também, né? exigindo que ele faça algo que ele não tem condições de fazer só que aí o filme ele leva ele, ele trata o assunto com muito mais leveza. Tanto que no final, é, ele, tudo que ele consegue fazer de salvar a menina ali da, daqueles, daqueles é, é, abusadores, ele consegue fazer por conta do esporte que ele, dos esportes que ele aprendeu ali. Né? Ou que ele pelo menos teve um primeiro contato. Né? Ele, ele consegue escalar, ele consegue pular, ele consegue pular obstáculos. Então meio que o filme no final, assim, ele, não, ele, ele não condena o esporte ou, ou quem pratica o esporte, mas eu acho que ele tá lidando ali com uma coisa muito mais abrangente e, e talvez até um pouco pessoal também, né?
2: É. Daí a gente chega numa cena do restaurante.
1: Bem problemática.
2: Que rola um blackface assim.
1: É, 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 é terrível, é, né?
2: É, é, isso
1: é uma coisa. Eu até gostaria de, de, de que teve um qual foi o filme? Eu acho que foi um filme ah, foi um filme do Ed Wood que eu comentei sobre isso, né? sobre como quando eu, quando eu vejo uma cena assim é uma coisa que, que me incomoda e me tira do filme. Assim. Eu não consigo mais apreciar um filme. Mas eu acho que existe uma diferença aqui. É, é condenável, óbvio, que Blackface não, não deve ser feito em importância circunstância alguma. Porém, eu acho que o, o filme lida com, com a situação de uma maneira que pelo menos é, eu... eu eu entendo melhor, porque em momento algum ele faz aquele blackface de uma maneira de tirar sarro, de ridicularizar a figura negra. O que ele faz ali é, é, um, é, é um recurso para dar continuidade na história, porque nesse daqui eu sinto um pouquinho mais o ritmo, eu sinto um pouquinho o tempo. Eu acho que o filme ele tem ali uma barriga no meio dele. E para amarrar essa história, para dar um. Porque eu acho que aqui o Buster tem controle de dificuldade em, em, dar em dar sustância. A essa a amarrar a história para poder utilizar suas gags, essas gags são muito boas, mas esse fio condutor para mim não me agrada muito. Ele ele cria aquela aquela história de que ele estava precisando de dinheiro, precisava de emprego e ali era um emprego onde só estava precisando de, de pessoas negras para trabalhar e aí ele faz o breakfast para trabalhar lá. Só que quando aquelas pessoas, aquelas aquelas pessoas pretas, elas descobrem isso, elas condenam a ação que ele tomou. Então o filme ele não ele não é,
2: tem uma consequência né?
1: é, exatamente existe uma consequência para aquela ação então isso me dá um não 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 significa que que está ok você usar blackface não não é, não é, é ok eu, em circunstância eu, alguma mas dado que o isso dado eu o contexto acho que, eu acho que, eu acho que é, não não me, me incomodou mas não a ponto de, de me tirar do filme
2: é, eu acho que uma, uma coisa importante é que quando ele faz o Blackface, ele, ele não usa esse artifício para criar um, um, um personagem caricato.
1: Exatamente, para tirar sarro, é. né?
2: Para fazer um crioulo, um nego velho, assim, uma coisa é, caricata. Tem um momento que ele começa a mancar ali, né? Andar assim, meio... É para tentar disfarçar que não é É, que, é ele, porque
1: foi, é, assim. foi é no momento que ele é descoberto, né?
2: É, mas enquanto ele está com essa máscara negra, né, ele não tenta criar um personagem preto, ele não tenta é, se comportar como, uma, como um, o que ele acha que seja, uma pessoa negra. É, mas, para você ver, né, como era uma coisa normalizada mesmo, né, não tinha problema nenhum fazer esse tipo de coisa. Mas eu acho que é uma, uma cena, uma passagem que poderia ser resolvida com qualquer outra situação, assim. Ele teve a situação lá do milkshake, poderia ser qualquer outro emprego, sabe? Não precisava é, colocar um emprego de gente negra, taxar dessa forma, sabe? Até porque quando ele coloca que só aceitam pessoas negras ali, a gente já, já, leva, já dá a entender de que é um serviço é, mais rebaixado, né? Na época. Se eles estão procurando só gente negra, é porque gente branca não quer fazer. É,
1: e apesar de ser um retrato da época, dentro do filme, esse fato é irrelevante, né?
2: É irrelevante. Não a, verdade né? É que,
0: a verdade é que poderia ter evitado, né? Essa é a, <risos> é a grande verdade. É, esse é o resumo, eu concordo né? Com poderia vocês. ser evitado. Mas eu concordo com vocês. Eu acho que, acho que ele também consegue ter algumas saídas assim para isso e, e aplicar algumas consequências ali que tornam as coisas um pouco menos perigosas digamos assim né mas eu acho que o, que o College é um filme uh, acho que eu gosto dele por ele estar tá lidando justamente com essa ideia do Keaton atleta desse, de, desse Keaton modelo né, que a gente conhece, que a gente sabe quem ele é a gente conhece pelos curtas, a gente conhece pelos longas que ele fez anteriormente, a gente sabe que ele é capaz de fazer absolutamente todos aqueles esportes e, e dar conta de todos aqueles saltos e todas aquelas habilidades, e aqui ele é um personagem que tem, enfrenta essas dificuldades, assim, essa é a grande parada para mim, e acho que o filme ele tem uma divisão também interessante, né do, do, daquele início que eu acho muito bom também, é, que a Marina já comentou bem dele estando ali sendo, recebendo a, a graduação e discursando e todas aquelas gags com guarda-chuva, que são ótimas e, e depois com a chuva né, tanto com a mãe dele, quanto com a garota que ele gosta e tal, e aí depois ele chega na faculdade começa a, aí o filme vira essa série de, 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 de momentos com vários esportes né, então ele vai no beisebol depois ele vai pra corrida depois ele vai pro salto com vara, faz, enfim, vai fazer uma série de esportes ali, e acho que a costura do filme acaba sendo um pouco, é, enfim, complicada em relação ao ritmo, assim, mas eu acho que é muito por conta da relação meio complicada também que ele teve com, com o co-diretor, com James Horne, é, que assina a direção do filme, na verdade, né? Acho que ele não teve uma relação muito boa pelo que eu li, assim, por algumas entrevistas que ele deu, o que levou a, a ter, né, talvez, possivelmente, alguns problemas também no set. Uh, mas a verdade é que é um filme um com uma escala um pouco mais reduzida, né? A, a partir do momento em que, o, que, em que a general é aquela loucura completa, é, ininterrupta. Qualquer, né? coisa, qualquer coisa seria uma escala menor depois da general, né? Exato, sim. Mas eu acho que aqui ainda tem números muito impressionantes. Assim. Eu particularmente gosto muito da sequência final. É muito boa. É, a partir do momento que ele entra ali na canoagem, né? E começa. Ele lidera ali o grupo, na verdade, a, a vencer, assim, lidera de uma maneira muito engraçada. Que ele começa sentado ali na canoa, mas depois ele vai pro meio da água, ele vira a. a, a, a enfim, o corpo do Keaton passa a fazer parte do corpo do barco, né, máquina e homem se juntam, assim, de alguma maneira, e ele é responsável pela equipe vencer, depois ele resgata lá a, a, a amada dele, mostrando aí, de fato, todos os dotes é, físicos né, que ele tem, é, ele entrega isso no final, assim, dá uma surra lá naquele, no vilão, é, ele e acaba entrega pro ficando próprio público assim, né? no final, né
1: é, ele é próprio, os próprios fãs do, 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 que, do que, como a gente sabe que ele é capaz a gente fica esperando o momento que ele vai fazer isso né? por exemplo, teve um, no, no meio do filme que ele começa a pular aquele, aquele salto não é salto com vara, mas aquele salto em altura que tem aquela barra que vai aumentando ele começa a pular, você começa a ver que opa, vai sair alguma coisa daqui então a gente, a gente fica nessa expectativa da hora que ele vai engrenar de que ele vai começar porque até então ele tá muito comedido ele tá ali com aquelas roupinhas esquisitas é, nada do que nada que, que, que envolve fisicalidade ele consegue lidar com lidar, lidar bem e no final é, é um show assim né? ele ele desabrocha assim aí é cambalhota para lá é salto
0: para cá é mortal para lá é meio que tudo que ele treinou antes ele usa ali naquela sequência final <risos> para entregar como você falou bem, Fernando, para o espectador é, todos os, todas as habilidades que ele tem assim. É, eu acho que assim é... por, mais que,
1: por, é, por mais que a gente tenha levantado ali alguns problemas, eu acho que está longe de ser um filme ruim eu acho que está bem longe
0: é um baita filme interessante assim. pode não ser dos melhores, mas é, é um baita filme interessante e que encerra de uma forma muito boa também Acho divertido aquelas fusões que ele faz no final, é, passando o tempo né, dele com a, com a esposa, e aí mostra ele com os filhos, ele casando, depois ele com os filhos, depois eles velhinhos, depois eles no túmulo assim, né? Mostra o túmulo dos dois lado a lado assim, aí the end, né? Final e tal. É um filme, um filme bem curioso, vale muito a pena também acompanhar. Fecha uma fase da
1: carreira dele também,
0: né? Sim. É, Na verdade eu acho que o que, o que vai fechar de fato assim, a fase talvez seja o próximo, né, que é o próximo aqui da pauta, já vou puxar ele então, que é o próximo também da, da, cronologia, da filmografia dele, que é justamente o marinheiro de encomenda, né, o Steamboat Bill Jr. de 1928. Capitão William Canfield e John James King são adversários na luta pelo controle do transporte de passageiros em River Junction. A acirrada disputa entre os barcos de William e de John tem um agravante com a chegada de William Canfield Jr., filho do capitão. Depois de começar a trabalhar com o pai, ele se apaixona por Marion King, filha do rival. Aqui é o último filme dele uh, na parceria com com o Schenck, né, que vai partir para um, enfim, encerrar ali a trajetória dele enquanto um produtor, um diretor de estúdio independente, e vai se dedicar ali a, a, a enfim, a, aos serviços assim, a, a, vai se dedicar exclusivamente à administração da United Artists, que é a, que é o estúdio dele. E ele acaba aconselhando, depois desse filme, que o Keaton assine justamente um contrato com a MGM, que aí posteriormente a gente vai falar. Então aqui, no Steamboat Bill Jr., ele encerra esse ciclo, é, digamos assim, em que ele tinha um controle artístico absoluto, né e tinha um prestígio também. E acho que encerra muito bem. né É um filme que, apesar de repetir algumas gags do início da carreira dele, como a gente falou da gag do, do, do prédio, que, da casa que cai em cima dele, ele passa ileso né, pela janela, uh, que, que é uma, enfim, uma citação direta do, do One Week, lá de 1920, aqui ele, ele entrega uma, uma dimensão, assim, em termos de de relação com a natureza em termos de, 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 de preparação, né, de, de design de produção, enfim, de, 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 de direção propriamente dita, num nível que, assim, acho que dificilmente a gente consegue comparar dentro do, do cinema do Keaton, né?
1: E até depois, não, até depois, tem um vídeo, vou até mandar para vocês depois, não sei se vocês viram, do Web a Painting, onde ele fala sobre, a, sobre as influências do Keaton e tal, e mostram diversos filmes que fizeram cenas muito parecidas com essa. E posterior ao Keaton, filmes assim, recentes até. E aí quando ele mostra o original, você pensa que, cara, o que ele faz... Porque ali é toda uma construção. É a forma como aquela, aquele rosto é, gélido dele lida com, com uma casa que cai em cima dele. E ele simplesmente olha assim, com aquela cara dele... É, sem qualquer tipo de reação e que sai correndo, sabe? É muito, a, aquela cena é, é incrível assim. É, e assim ele não move um músculo quando a casa cai. É um negócio inacreditável. Uma casa cai em cima dele, é um, um espaço assim de mais uns um 70, 80 centímetros quadrados daquela, daquela, daquela janela cai e ele não move um músculo. É inacreditável.
2: É uma confiança na, na, no trabalho dele, né? Muito grande. É, eu acho que esse filme é interessante porque ele traz de novo essa discussão. E aqui muito... Não é tão sutil, mas acho que melhor trabalhar da questão da masculinidade, assim, né? Da relação entre pai e filho, dessa ausência da figura paterna, assim... É, eu não sei se teria relação com a vida pessoal dele. Eu sei que ele tinha um bom relacionamento com o pai, mas o pai se tornou alcoólatra depois de um tempo. Mas assim, é, essa ele, ele leva o discurso adiante, assim, vai até para a questão da, da vestimenta, né? Então, primeiro que eu já acho um absurdo um pai que não vê um filho desde que o filho era um bebê, assim. Isso é muito é engraçado Isso já é, um cho já
0: é chocante, assim. Né? Já
2: é chocante. e Eles tratam com naturalidade. É natural um pai abandonar uma mãe para criar um filho sozinho até a idade adulta. E a primeira piada que eles lançam, assim, já para começar a malhar o Buster Keaton, né? Cai, ah, o meu filho eu não vejo desde que ele era bebê. Ele deve estar tá maior do que eu, né? E a gente já sabe que vai ser o Buster Keaton que ele não vai bater no ombro desse cara, né? Já vem uma antecipação assim muito boa e aí vem essas primeiras vem toda essa construção do relacionamento com o pai porque o pai está esperando uma figura máscula e forte e com uma super barba cheia e chega uma pessoa é, delicada né a gente vê a figura de um homem delicado que gosta de uma boina de um terninho xadrez que tem um bigodinho na régua então já já quebra toda essa expectativa e eu acho que é um tipo de discurso que não devia ser muito feito ou discutido na época, assim, anos 20, alguém falar que sente orgulho de um filho que é baixinho, que usa roupas mais estilosinhas, sabe? É, um, é, é bem corajoso, assim, da parte dele, né? E aí a gente vê toda essa, toda essa construção do relacionamento entre pai e filho, que a gente vê que existe uma relutância do pai, mas que depois ele aceita o filho, né? E a, e a força da natureza agindo o tempo inteiro. Então, ele implica com a boina do menino. Eles têm uma gag super engraçada ali da compra do chapéu, né? Eles trocam o chapéu. E, assim, não dá um segundo que eles saem do, da chapelaria, vem a força da natureza, né? Vem o vento, leva embora, ele coloca a boina de volta. Então, assim, não vai mexer com a minha natureza, né?
0: Tem, tem um não detalhe... Tem um ah. detalhe maravilhoso né, nessa cena do chapéu. É do <risos> Chaplin? que Não, então. Tem, tem, é tudo, assim. É, é tanto do, do chapéu quanto dele mesmo. Assim, tem um momento é em que bom. ele pega o próprio chapéu, né? Em que o Buster Keaton ficou consagrado, né? Que é aquele chapéu mais baixinho, né? É, e ele, dá, dá, ele joga o chapéu de lado, assim, antes que qualquer pessoa veja, assim, que aquilo tá perto. Ele, ele quer, quer se ver longe daquele chapéu. E acho um comentário muito divertido, assim, do próprio Kiton, consciente da persona que ele criou ao longo do, dos anos, né?
2: Eu acho fantástico todo esse, esse discurso, né, de relacionamento entre pai e filho. Como. Não é muito saudável o relacionamento deles no começo, assim o pai impõe muita coisa, mas, mas até o final na criam, verdade, né? É, eles criam uma certa parceria ali numa altura do, do filme filme. Na verdade é esse garoto frágil que vai salvar todo mundo no final, né? Isso que é o mais importante. Assim. É,
1: mas assim é, eu mas... não, é, eu, assim, eu também eu vejo assim, eu eu, eu, eu não, para mim o personagem do, do, do pai é um escroto do começo ao fim e acaba como um sendo escroto. Para mim ele só, é... ele só meio que que Mas ele aceita...
2: defende o filho, ele bate nas pessoas. Ah, é,
1: é, tem isso, né? É, é...
2: O que continua sendo escroto, é.
1: Não, porque tipo, ele meio que só, só aceita, vamos colocar aspas aqui, o filho, quando o filho mostra alguma, alguma habilidade com aquele navio, né? Que aí ele, ele, ele amarra aquelas cordas, e ele não consegue ligar o, o. dar ré e ligar ao mesmo tempo, e ele pula, e ele salta. E aí ele entende aquele filho. É, atende um pouquinho a expectativa que ele queria.
2: né? É. mas
1: assim para mim o que para mim a cena que mais me salta aos olhos não é nenhuma cena de, de gag nada é um comentário que tem ali no meio do filme acho que no começo do filme quando meio que um cara dá meio que uma sugestão do pai matar o próprio filho e aí o próprio cara falando você é louco
2: com a arma né é. Ai, que lixo gente
1: não hum. e aí o cara falou nenhum júri te condenaria não, nenhum júri condenaria você por isso
2: é porque eles meio que dão a entender que o filho é homossexual.
1: Exatamente. Né? Então, Isso é, é,
2: é muito triste. É,
1: é uma cena muito curtinha, mas acho que dá a dimensão de que... É, é um período, comenta,
2: né? Do contexto. Do, do
1: que, do, de como ele estava lidando com esse tema, apesar de não ser abertamente sobre, sobre um, um, um personagem LGBT ou um personagem queer, ou o que for, mas acho que dá, dá uma dimensão de que aquele discurso vai muito além do que simplesmente um personagem que gosta de se vestir de maneira é, mais refi refinada.
0: Eu, é, assim, mas tem, tem a ver mais com uma questão de performatividade de gênero, né? De você... Uhum. É.
1: Ter, é, exatamente. É, mas... de um
0: homem um tipo de... Atitude. Né, performatividade é, exatamente. Um tipo de atitude. Então, acho que tem mais a ver com isso. E eu acho que é isso, ao longo do filme você vai vendo ele tentando né, de alguma maneira se conciliar com o pai é, a partir do momento em que ele vai criando é, esse, esse jeito novo de ser que vai um pouco contra quem ele é. Assim, isso é um pouco triste. Isso é, é, é muito melancólico assim, ao longo do filme, mas eu acho que esse é o, é o caminho que ele precisa trilhar para no final, de repente, chegar num, num, num momento em que ele enfim, percebe que ele pode ser quem ele quer ser e ele pode, é isso, salvar o dia sendo ele mesmo, assim. É, e, e, mas, mas é isso, no caso do, dos filmes do Buster, do Buster Keaton, ele nunca sublinha essas coisas, né? A gente nunca tá... A, a, o tema dos filmes, ele, eles nunca estão é, sobrepondo a forma, talvez, assim, né? É, a moral, né, do, 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 da história ela nunca está sobrepondo a ação. Né? Acho que isso é, é o que é bacana no, no Buster Keaton.
2: É, eu, é, eu acho que ele prioriza o riso, né acima de tudo, a diversão e tal, mas ele, ele, ele consegue encaixar um contexto assim, nas coisas. É, uma, uma coisa que eu tinha falado na, na abertura do programa, né, que eu enxergo assim, a carreira do Buster Keaton como uma... Ele sempre se desafiando a tentar coisas novas, assim eu vejo bem claramente nesse filme. A gente não chegou a comentar um filme bem anterior a esse, que é o The Navigator, né? Que é um filme que ele está sozinho num barco com uma outra menina e aí eles é, precisam, é, eles estão perdidos nesse barco, eles precisam chegar em casa e tal. Eles passam por diversas situações. Tem um grupo de canibais ali que ataca o barco deles, né? Que é uma coisa meio problemática também. É, e, te, e, e ele se desafia ali a fazer uma cena submersa, né? Imagina isso em, em 24. É, e foi uma cena que demorou quatro semanas para ser feita. Teve todo, eles tiveram que fazer toda uma estrutura para descer a câmera no tanque d'água e tal. Teve toda uma dificuldade. Foi até um risco para ele e tal. Então, assim, ele sempre se propõe a fazer algo que talvez ninguém tenha tentado ainda e ele consegue, sabe? A custo é, da saúde física, da integridade física dele, mas ele entrega, sabe? Ele se arrisca e ele entrega. E aqui nesse filme ele simplesmente quer representar a passagem de um ciclone é, e é uma das sequências assim, mais hilárias né? que tem... É, no cinema, assim, eu amo essa parte é, da passagem do, do Ciclone, e uma coisa que me lembra até meio que o Magnolia, assim, né, porque o filme, ele vai dando os boletins é, do tempo, né, desde que o filme começa, dia ensolarado, o rio Lamacento com chuva, e aí no final ele entrega que vai ter uma tempestade, que vai ter um ciclone e tal, e é tudo uma coisa meio de ação e consequência, assim, ele sempre tá num lugar errado, na hora errada, e, a, e algo acontece, né? Então, é, tem as casas que caem, é, chega um momento absurdo, assim, eu, eu não sei se eu tô confundindo com algum outro filme, mas que ele se pendura numa árvore, e a árvore sai inteira do chão.
0: Não, é esse mesmo, é, é, é aqui mesmo que isso acontece. É. Eu,
2: é, eu fico vendo claramente um guindaste puxando aquela árvore, assim, e ele pendurado, então... É, é, é muito imaginativo, assim. Você vê a mente criativa dele borbulhando mesmo, pensando, cara, o que que eu posso fazer com um vento a muitos quilômetros por hora? É, o que que eu posso fazer sair do chão e voar e dar piruetas e tal? E ele entrega tudo, né? Assim, sendo uma casa ou um carro que está sendo arrastado pelo vento, ele está pendurado junto ali. É muito engraçado.
0: É, eu gosto muito do momento que ele está naquele, não sei se ele está no teatro, o que que é que aí tem uma, uma, uma plotagem, assim, na parede do fun, dos fundos com um lago, né? Uma coisa assim. E ele, ele se joga, assim, né? Como se fosse cair no lago e dá de cara com, com aquela parede, assim, com aquilo tudo. E, essa, e, e a parte final também gosto muito, assim, quando ele salva o pai, né? Que tá, naquela, que tá na prisão e aí a, a, meio que o, o tornado leva... Uh a casa, né, a prisão toda assim, o pai dentro das grades dentro de quatro paredes sem poder sair e, e, é, uma, e é, uma, é uma ação muito arriscada assim, para o personagem e, e, e o filme que é um filme obviamente de comédia e que vai dando esse tom de comédia nos detalhes mas ele é um filme muito tenso também né? a gente fica agoniado assim, eu particularmente fico assim, agoniado com, com tudo aquilo que está acontecendo então tem essa, essa sensação múltipla né essa, essas coisas que passam pela gente causam na gente sentimentos muito é, plurais né que se completam até, e se transformam nessa coisa que, única que é o kitton né
2: até por saber que são efeitos práticos né Dá um nervosinho, assim né porque não tem tela verde ali tem, tem a cena do tem uma cena de quase afogamento ali né com o pai preso na cela de, de prisão A, toda essa toda essa trama da prisão eu acho muito engraçada também né que ele tenta ele tenta, ele tenta ser ser salvar super o pai né? é, e tenta levar um pão gigante cheio de com ferramenta as ferramentas dentro, dentro. É. é muito engraçado assim e como fica essa coisa de causa consequência né então quando um consegue se libertar da prisão, o outro é preso. Aí tem uma hora que ele, de forma deliberada, ele decide voltar para a prisão. Então, assim, fica se entre e sai da prisão e no final a prisão voa junto com o vento, cai na água e a forma de libertar o pai é passar com o barco, barco em cima do, do telhado. São é as coisas muito absurdas, né? É. E
0: é maravilhoso também aquele final dele salvando o padre, né? Ah,
2: <risos> o filme acaba com esse plano
0: é, é dele com o padre, assim. É, muito é bom. É bem né?
2: sugestivo, assim. acho que é. Não precisa de cartela, não precisa de nada, né? um humor inteligente, assim, de muito bom gosto, né? Exato. Mas é isso.
0: É. É... Bom, acho que, acho que cabe a gente partir para o último filme da pauta, então. Acho que vai complementar bem todas essas questões que a gente colocou aqui até o momento. É, também vai dar para a gente falar posteriormente o que aconteceu né, com Buster Keaton após, após esse filme também, que é o Homem das Novidades, né, The Cameraman de 1928. Shannon é um fotógrafo de retratos que se apaixona por Sally, que trabalha como secretária na MGM. O maior rival de Luke na disputa pelo coração da moça é um câmera da companhia. Dessa forma, Luke decide arrumar um emprego justamente na MGM para impressioná-la, mesmo não tendo nenhuma experiência na função. É... É isso, assim, um personagem absolutamente... É... Também assim como lá no A General, um cara que está imerso numa função que ele não sabe executar, apesar dele ser um profissional de uma função parecida aqui nesse caso, né? Ele é um fotógrafo, enfim, um fotógrafo que sabe o que faz, mas de repente ele se depara com a necessidade de ser um fotógrafo de imagens em movimento, né? De ser um cinegrafista, que é uma novidade para ele, né? E aí ele vai se meter nas confusões mais absurdas. E aqui, na minha opinião, por mais que seja um filme uh, já nessa era MGM, né? nessa era marcada por uma, talvez, perda de controle criativo uh, do Keaton diante dos seus projetos, eu acho que aqui ainda há um resquício muito grande de um domínio absoluto do Keaton sobre o que ele queria fazer. E mesmo que não tivesse, enfim, isso talvez a gente nunca saiba com, com exatidão, mas eu acho que tem o filme ele fala por si só. Eu acho que ele é um filme, na minha opinião, é, genial, do início ao fim. Eu acho que ele comenta muito também, assim como a cena do chapéu lá no Steamboat Bill Jr., que a gente acabou de comentar. Eu acho que aqui ele comenta também é, muitas coisas em relação à carreira do Keaton, Comenta um pouco uh, a forma como ele trabalhava, né? Obviamente lidando com a, com a metalinguagem do cinema, né? A partir do momento em que ele é, interpreta um cinegrafista. E que tá fazendo aquelas imagens para um cinejornal e tal, né? Mas eu acho esse filme muito incrível mesmo, assim. Eu não sei se vocês gostam dele tanto quanto eu. É, mas desde o início, com, mais uma vez reforçando essa ideia de espaço e de solidão e de como uma multidão invade um plano aberto é, logo no início, né, que você tem aquela, aquela passeata acontecendo e que ele acha enfim, que está <risos> meio disperso naquilo tudo, não sabe bem o que está acontecendo, no final vai ter um espelho disso também. É, até o momento em que ele encontra... A moça pela qual ele se apaixona e vai, Gente, de mas... fato, se entregar à <risos> função de cinegrafista na MGM, Enfim. Gente, mas só, só eu acho completa,
2: muito... Né? Eu, só eu acho muito creepy assim, quando ele encontra uma mocinha num espaço muito apertado e ele começa a cheirar o cabelo dela.
0: É, é sempre meio estranho, creepy assim. a relação é dele com triste. as mulheres, assim. É. é,
2: mas eu acho que traduz muito esse, esse sentimento de deslocamento dele, assim, né, parece que ele não sabe nem reagir quando ele encontra uma mulher muito bonita, assim, é muito engraçado, né. Eu também amo esse filme, assim, tem, é, tem muito da assinatura dele mesmo, tem uma cena que eu acho muito linda, assim, que ele tá em casa esperando a ligação, né. É, da mocinha e é uma sequência toda muito legal que a câmera percorre os andares né, enquanto ele corre e é essa briga né, de quem vai mais rápido ele é a câmera assim, é... Essa, essa, essa fisicalidade dele muito florada para atender o telefone em alguns momentos ele vai para o porão em alguns momentos ele vai para o terraço e daí, é, sem nem esperar ela terminar de falar, ele arrebenta o fio do telefone e sai correndo pela rua. Então é quase que um plano longo. Assim. Ele sobe e desce as escadas, intercala com ela no telefone e ele já sai do prédio correndo, assim, num plano bem longo, ele correndo pela cidade até encontrar com ela. Assim. Isso é muito Buster Keaton, né? Esse, essa fisicalidade muito aflorada a câmera competindo ali para alcançar ele. É, uma, um momento em que a câmera faz muito isso é na, nesse filme que a gente comentou da General, assim, né? que a câmera ficou o tempo inteiro correndo para alcançar. É, e tem esse, toda essa, essa, essa metalinguagem né? com fazer cinema. E tem uma coisa, assim, eu não sei se é com o nosso olhar de século XXI, nosso olhar moderno, assim, mas... Aquela primeira audição que ele faz umas um freestyle ali, né? Ele filma umas tomadas é, aleatórias para para apresentar no jornal, e todo mundo ri, debocha dele, mas eu acho lindas as imagens, né? Uma imagem ao contrário, né? Ele faz um cara saltando num trampolim e tendo um rewind assim, ele indo de trás para frente, umas imagens sobrepostas. Hoje é, dia isso a gente tem vê a ver isso. com.
0: Acho que isso é uma referência direta a Vertov e também aqueles filmes de Sinfonia de Cidade, Sinfonia de Berlim é. e tal. É, é, é o que estão brincando com, a, com essa com ideia de um, da montagem experimental, com certeza, num comentário é. bem consciente e assim, dele. assim,
2: a gente com o olhar de hoje acha como. É, às vezes até brega, né, Assim, de tanto que já foi usado, mas para a época. É, não sei, eu acho que tem ali uma sensibilidade daquele personagem, uma sensibilidade artística mesmo, de experimentação e tal, e que é muito subestimado, né? E todo mundo ri e tal. E aí quando ele tenta fazer a coisa na cartilha certinho, nunca dá certo. E aí tem assim pra mim, o que é o auge do filme é que do nada ele compra um macaco ele meio que atropela o macaco, assim, e aí você mistura Buster Keaton com bichinhos, gente. Não tem como não ser incrível, né, a interação dele com o macaquinho ali. E essa pantomima mesmo, né, dele estar tá nas situações mais absurdas, tendo que carregar uma máquina gigante e uma bolsa, e de repente tem um macaco também no ombro dele, então tudo está no meio do caminho mas ao mesmo tempo ele tem que estar tá carregando aquelas coisas, né, a ferramenta dele, e ele faz funcionar. Então ali no confronto da do China tal, eles começam a atirar e quebra o, o tripé da câmera, né? E ele meio que adapta a câmera ali com <risos> com o tripé quebrado, assim. Então eu acho que é uma briga dele com esses espaços, né, de tentar se encaixar, de tentar levar o instrumento de trabalho junto e conforme o filme vai avançando, mais elementos são adicionados ali pra atrapalhar ele, né? Meio que entre aspas, assim. Mas no fim, ele faz funcionar, né? Ele pega todos esses elementos que eram pra atrapalhar e ele consegue criar alguma coisa, né?
1: É, mas assim, o que eu acho mais brilhante, eu acho que esse filme ele equilibra tudo que o, que o vem vinha fazendo até então. Ele tem essa relação dele com a máquina, né? Essa inabilidade dele com com lidar com pessoas, então ele tem ali uma dificuldade em, em lidar com aquele relacionamento, com aquele novo relacionamento dele, ele vai para aquela para aquela piscina pública e é um vexame todo, <risos> aquela cena dele no vestiário com aquele, aquele rapaz se trocando é um absurdo de boa, porque é uma cena longuíssima, é um incômodo, gera um, um constrangimento tão grande ele dividindo aquele espaço minúsculo ele se debatendo com aquele cara e tentando se trocar e não conseguindo e... Então ele tem, ele também, ele muito essa, essa coisa que ele tem de, de tirar, de, de fazer as coisas funcionarem, fazer as coisas funcionarem pelo, pelos métodos menos ortodoxos, né, então ele consegue fazer aquelas tomadas subindo em cima de um, de um, de um guindaste, e o guindaste cai, ele continua filmando, e a câmera cai, quebra, todo, quebra o tripé, e ele vai segura na mão, ele vai tentando se equilibrar, então ele tem essa, toda essa, essa improvisação que o personagem reflete também o que o Keaton faz. Mas eu acho que o que é, o que é mais interessante é também como ele lida com essas gags impossíveis, né? com, essa, com essa brincadeira lúdica. Porque quem filma, na verdade, a, o que faz ele, ele ser reconhecido é a filmagem que o macaco faz, não a filmagem que ele mesmo faz. Então o macaco troca o filme do... Do, da câmera. uma macaco que põe a máquina pra filmar, pra ele filmar ali aquele último ato heróico dele. Então é, é essa brincadeira de distrair o fantástico de um filme que... O fantástico nem é tema, assim, nem é... Nem é pauta do filme, mas ele consegue trazer com muita sutileza esses elementos
0: absurdos, esses elementos fantásticos. É, né? E, e é isso, assim, tem... Eu acho esse filme é muito completo, assim, porque ele entrega é, gags de todos os tipos. E, e acho que reúne a habilidades que o Keaton demonstra ao longo da carreira dele inteira. Tem um momento especificamente que eu gosto muito, que pra mim é, é, pra mim é o momento mais divertido do filme... É, e é louco, porque é um momento relativamente bobo, assim, <risos> é, de, de um tipo de, de comédia que o Keaton nem estava tanto afim de fazer nessa época, mas aqui é feito com tanta maestria, assim, com tanto cuidado, que eu acho genial, assim, que é o um momento em que ele e o cara estão presos naquela cabine, naquele trocador de roupa, e eles ficam, sei lá, uns pelo menos uns três minutos, ou mais até, ali presos e e cada um sufocando o outro porque o espaço é curto então é cotovelo na cabeça é perna no peito enfim vão tirando a roupa e colocando a roupa de banho eles, de uma maneira que eu acho um muito divertida né
2: chega um momento que a situação fica tão incômoda que ele que um começa a vestir o outro né para tentar é, um começa a despir o coisas, outro né <risos>
0: E eu acho isso é muito, muito bonito, assim, como, como o, o Buster Keaton se, se, se permite também um momento como esse aqui, né? Quer dizer, que ele já passou por tanta coisa, né? Quer dizer, já, já fez tanto, tantas coisas diferentes, assim, nos filmes dele. já apresentou números tão... Absurdos, né? cenas tão complicadérrimas e tal, e aqui que ele resolve num plano único, médio. Voltar
2: para algo básico, né? E,
0: e, e fazendo com tanta maestria, sabe? Eu acho isso. É, é difícil fazer funcionar uma cena dessa com a perfeição que o Keaton faz, sabe? É difícil você não cansar do espectador com o tempo que ele dedica para essa cena e é, dif... e é incrível como a cena ela só funciona plenamente por conta da duração dela sabe, se fosse uma cena de 30 segundos, um minuto não funcionaria é. É, ela poderia dar muito poderia. errado na mão de qualquer diretor ela daria muito errado porque é uma cena
1: longa e assim, é uma, é uma cena que não tem um... ela vai escalonando, claro, né porque as coisas vão ficando cada vez mais difíceis mas é uma cena que não tem um, um, um momento de, de escape, de folga. É aquilo e aquilo vai escalonando e, e o espectador vai ficando constrangido com aquela situação, né? Eu fiquei meio constrangido. Eu olhar e falei, gente, do sei onde isso vai dar. E, e assim, e o Buster aqui tão pequenininho, o um cara grandão.
2: Não, e porque ninguém simplesmente troca de cabine, né? Assim.
1: é. Um é... querendo
2: medir força com o outro, é muito engraçado.
1: É, mas é isso, né, é, é, como, é como ele consegue lidar, é como ele, ele, ele tem esse dom de fazer rir com coisas que aparentemente não teriam graça, né, tipo dois caras se debatendo de um, dentro de um trocador
2: E aqui uma coisa que a gente não, não comentou, assim, que diferente dos outros interesses amorosos, né, é que existe uma imposição social, né, porque ele tem um emprego melhor e, e vai competir com outro macho lá, é, mas essa imposição nem vem tanto da menina, né? Não vem do interesse amoroso assim. Eu sinto essa namoradinha dele muito mais incentivando ele ser quem ele é do que do que ah você tem que fazer filme. Ela rouba uma dica lá do do jornalista para dar uma oportunidade para ele trabalhar e tal, mas ela queria curtir aquela piscina com ele aquele momento queria passar o tempo com ele e tal, infelizmente as coisas não dão muito certo, né? Mas a gente vê que da parte da personagem feminina é... não existe essa cobrança para que ele seja diferente.
0: É, não dá muito certo ao longo do filme, mas no final dá certo, assim, né? Eu acho é, que tem um, tem um texto bom do, 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 do Fabio Andrade na revista Cinética que ele comenta sobre esse filme e ele fala que nos filmes do Buster Keaton o rapaz ficar com a mocinha no final é uma questão política. Eu acho bonita essa afirmação do Fábio, porque isso é uma dimensão que o Keaton traz para todo o filme dele, é, ou quase todo o filme, em que, por mais que ele apresente essa, essa dificuldade diante do mundo, que é uma dificuldade uh, inerente ao ser dele, né, diante de uma modernidade, de uma de um avanço tecnológico, enfim... ou diante da própria magnitude da natureza, como a gente falou aqui... eu acho que aqui no Cameraman tem um pouco de tudo... apesar de tudo isso, ele dá um jeito, sabe... ele consegue, se não vencer esse mundo, pelo menos conviver com esse mundo, né... Então acho isso, acho isso bonito também, e também acho que é, tem uma, uma coisa que o Keaton acaba ficando famoso, que é, essa, é, é essa, inexpressividade, essa suposta inexpressividade do rosto dele, essa coisa do rosto de pedra, como a gente falou mais cedo, é, que eu acho que acaba sendo um pouco também uma, um exagero quando a gente fala do cinema do Keaton, porque eu acho as expressões do, do Keaton muito importantes também, por mais sutis e delicadas que elas sejam, o rosto do Keaton diz muito também, assim como o corpo dele, o rosto diz muito e diz de uma forma muito é, justamente sutil. É, ele não vai exagerar, nas expressões, para dar conta de determinado sentimento, mas as sutis modificações no, no rosto, no olhar, na forma como ele, enfim, gira, é, é, coloca as mãos no rosto. O, Não,
2: e sabe né? que que é, o, o que, que é interessante? Assim, me me vê essa lembrança na, na mente. É um paralelo nada a ver, assim, mas é, quando entrevistaram o Leonardo Nimoy para perguntar como que ele conseguia atuar, né, fazer o Spock, que é um personagem que não tem sentimentos, que não esboça expressão. Como que é atuar, né, uma pessoa que não não sente nada? Ele falou assim: "Não, na verdade a minha atuação é eu faço um cara que está lutando com todas as forças para não expressar nenhum sentimento. Não é que ele não sente nada, ele está lutando contra essa natureza que ele tem, né? E aí eu estava assistindo uma entrevista hoje do, do Buster Keaton, então já, já no fim da carreira e tal, é, que eles convidam uma atriz amiga dele, a Louise Dresser, né, que trabalhou com ele no começo da carreira, e ela fala, é tão engraçado as pessoas dizerem que ele tem um rosto gélido, que ele não tem expressão, ele tinha muita dificuldade de segurar o riso no set, ele ria o tempo todo, para ele era uma, uma luta não rir durante as gravações então talvez seja esse o ponto né? não é que os personagens deles sejam frios, sem sentimento talvez é um personagem é, talvez é um personagem que está tentando por tudo se blindar e, e esconder mesmo esses sentimentos assim. e isso transparece uma hora ou outra né? é um ser humano que está ali frustrado, quando ele não consegue alguma coisa você percebe que ele fica bravo você não vê ele sorrir, você não vê ele dar risada mas toda outra, todo outro leque, gama de de sentimentos, a gente consegue notar na sutileza da atuação dele, né?
1: É, não à toa ele preza tanto por planos abertos, né? Porque para você entender os sentimentos dele, é preciso que você leia todos os signos que ele coloca, né? A, o corpo, a, a mise-en-scène, o design de produção, a dança, até a trilha sonora mesmo diz muito, né? Não é só o rosto, não é só o corpo... É todo é todo um conjunto Por isso que ele é muito completo né porque ele consegue dessa dessa característica extrair o, tipo, o máximo que um corpo pode pode revelar dentro de um de uma cena
2: bom
0: é isso gente acho que a gente deu conta aí de um de um período né pelo menos do da obra do Keaton e de e de entender, né, como que essa como que esse artista se como esse artista se construiu né, ao longo do tempo, como ele foi refinando as ideias, e acho que depois uh, Do Homem das Novidades é, Ele vai ter, ele ainda vai fazer o Spite Marriage, né, um filme de 1929, e depois vai ter ali uma espécie de carreira interrompida, né? Por conta da da relação complicada dele dentro da MGM, é, uma relação complicada dele também, né? Não tem como a gente não falar é, com relação ao, ao início do cinema sonoro, né? Imagina um, um artista que se dedicou a vida inteira a, a, a se tornar mestre, né? No domínio de um cinema silencioso, você enfim de um dia para o outro praticamente tem que se deparar com a necessidade de criar roteiros com diálogos e, e e fazer com que essas piadas, com que essas gags se estendam também pelos diálogos imagino que não deve não deva ter sido uma uma realidade fácil de encarar para o Buster né e e para além disso, ele teve problemas muito complicados, assim, pessoais, né? Ele é um cara... Ele era alcoólatra, enfim, teve muitos problemas com bebida, que prejudicaram muito a carreira dele na MGM.
2: Foi tudo decorrente de uma... Uh, de uma derrocada, assim mesmo, da vida pessoal dele, né? Porque foram se acumulando dívidas, um casamento que não deu certo. É aí sem, sem essa estabilidade emocional e financeira né foi muito complicado para ele aí teve esse problema de saúde também do alcoolismo né é, mas eu acho que essa mudança também é, de se adaptar para um cinema falado para o próprio Chaplin foi uma coisa que ele relutou muito em fazer né porque o personagem dele o como que é o nome do personagem dele aqui no Brasil o vagabundo o vagabundo Carlito? É. é, o Carlito. <risos> o próprio Carlito, assim, foi um personagem que ele, que ele manteve mudo até o, o até o último segundo que ele conseguiu. E aí a única forma que ele fez o personagem falar foi o personagem estando bêbado. que aí ele começava a falar umas coisas enroladas que ninguém conseguia entender. Então, assim, foi uma jogada muito inteligente da parte dele de fazer essa crítica, né? ah, vocês querem me obrigar a fazer um filme com falo, então vocês não vão entender nada do que ele está falando. Mas ele se rendeu, né? não teve como, e ele se adaptou de forma muito, muito brilhante, muito inteligente. É, e no caso do Buster, foi um, um, uma combinação de fatores né, que interromperam a carreira dele nesse momento. Mas é isso, assim, entrou em ato né? a, a a carreira dele, e tem uma nessa entrevista que eu assisti, né? Que é o TET Your Life, que era um programa ao vivo para TV. É que eles convidavam é, figuras artistas, assim, pessoas muito queridas, importantes, para fazer uma espécie de arquivo confidencial, né? E chamavam amigos, filhos para dar depoimento, e chamava para o palco e tal. E é um episódio, assim, é que você percebe a timidez dessa pessoa do, do Buster Keaton, assim, é como ele tá fora do elemento dele, assim, mesmo ele estando de frente para uma câmera quando ele não está no personagem, ele é uma pessoa super tímida, mas uma pessoa muito doce, assim, muito amável, todo mundo que foi lá é, conta como nesse nesse hiato da carreira dele onde ele não tinha controle criativo, ele ajudava os amigos que eram atores, diretores, ele ia para o estúdio ele, ele dava as ideias das gags e ele faz, dava a entender de que era a pessoa que tinha pensado tudo aquilo, ele não queria o crédito. Então, uma pessoa muito generosa, muito querida. É, e é uma pena né, que assim, ele tenha feito filmes falados que não tenham sido tão bons quanto os filmes anteriores. Pois é. E
0: aí, gente, acho que dessa forma a gente vai chegando ao fim né, do nosso episódio do plano sequência desse mês antes disso é... antes na verdade da gente fazer as nossas considerações finais e... e da gente fazer o nosso top 3 eu queria agradecer muito a vocês que ouviram e mandaram o seu feedback sobre os nossos últimos programas em especial sobre o episódio sobre o Yasujiro Ozu que foi muito bacana fazer, né? Infelizmente a Marina não estava aqui com a gente para conversar sobre o Ozu, mas eu, Fernando Pedro, tentamos aí dar conta de uma cinematografia de outro gênio, né? O Ozu. E aí, obrigado demais para vocês que mandaram as mensagens. E aí eu queria que vocês colocassem, é, fizessem aí um fechamento em relação à obra do Buster Keaton, né? Por mais que ele tenha tido esse, esse é, final de carreira um pouco triste, assim, aquém, de repente, do que ele poderia ter sido, mas colocar aí o que, de repente, vocês acharam que faltou na nossa conversa e também fazer aí o top 3 tradicional nosso. Pode começar aí, Marina. Ah, eu começo? <risos> é, já que você emendou a fala aí do do Não, top show, essa, essa carreira, essa, essa decadência assim, do que do de repente faz um fechamento aí pra gente.
2: É, eu acho que sim por mais que seja triste esse, essa reviravolta que teve ali na, na carreira dele, né? Eu jamais sentiria pena ou qualquer coisa do tipo, né? Fica parecendo que a gente, ai, tadinho. Porque, na verdade, eu acho que ainda em vida ele teve dimensão é, do carinho... Da, do alcance que o trabalho dele teve, do carinho que as pessoas sentem pelo cinema dele, como ele fez muita gente feliz, como ele fez muita gente rir, né? É, no momento é, o, 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 os franceses redescobriram esse cinema dele, né? É, nesse próprio That's Your Life que ele participou, é, isso é muito. É, os apresentadores batem muito nessa tecla, né? Da contribuição dele para o cinema. É, e como o cinema dele é atemporal, né? a gente é, questionou uma, uma coisa ou outra aqui, né? do discurso, é, do contexto histórico, de coisas que não precisavam estar ali, né? mas que foram reflexos do seu tempo. Mas, é, para além disso, são filmes, para mim, atemporais, que tratam da, de questões humanas. Né? Todo mundo se sente um deslocado em algum cenário, em algum momento de vida. É, todo mundo, ainda mais a gente nesse contexto né, de rede social, quem não se acha inapto em alguma coisa, né? quem não se acha um perdedor em algum momento. Assim? E, esse, e essa mensagem que ele traz de que você pode, é, de que você não é menor do que ninguém, é, de que você tem suas qualidades, você tem sua, sua característica, que é só sua, que é especial, isso é muito legal né, de estar tá, é, reforçando. Em todos os tempos. Não só há 100 anos atrás, mas agora também. Né? É, então, eu, nossa, eu fico super feliz de estar tá falando do cinema dele hoje. Né? Porque esse é o saldo. Alegria. A gente assiste, a gente ri. E, e, e falando assim sinceramente coração, são gags, são coisas que eu gargalho. Eu acho engraçado mesmo. Assim, tem muito comediante hoje em dia que não me faz rir. É como o Buster Keaton, né? E a gente pensa em humor físico, pensa num, numa praça é nossa, num negócio assim, nada a ver, né? Mas o Buster Keaton faz tudo com uma elegância, com um nível apuradíssimo. É, e eu acho que esse cinema precisa ser sempre resgatado, revivido, porque Buster Keaton só vai ter um mesmo. Assim. Acho que na comédia é incomparável o trabalho que ele fez. Partindo para o meu top 3, agora... Agora é que são elas. Deixa eu abrir a pauta aqui só para lembrar quais são os filmes. Ah, tá bom. Em terceiro lugar... Nossa, que difícil. Eu, eu vou colocar é, a general em terceiro lugar. É, eu acho que pela... A gente... Falou da questão do ritmo, que é muito incrível, Estrada da Fúria e tudo mais. É, mas eu acho que pela ambição que ele teve para realizar esse filme e por ter realizado muito bem, é, eu fico muito inspirada de ver esse diretor, é, de ver esse ator se desafiando e conseguindo. sabe Eu acho que o filme é geral É um super filme de ação, super divertido. É, eu vou colocar ele em terceiro lugar. Em segundo lugar, Sherlock Júnior esse filme, essa questão lúdica que o Fernando trouxe, assim, eu acho que é o que mais é, gera, me gera encantamento assim, no filme. Que é o um exercício de imaginação, de sonho, é um discurso muito bonito de que, nossa, sua vida pode estar dando tudo errado, mas sonha que pode dar certo. Eu acho esse filme muito lindo, uma mensagem linda. E ele faz umas, é, umas gags de humor, assim, ele usa de recursos é, muito criativos para criar aquela, aquela tela de cinema na vida real. É, isso tudo é muito impressionante para a época e é um filme muito, muito fantasioso que me pega bastante. Em primeiro lugar, é, vou colocar o Cameraman. Acho que a gente discorreu bem sobre o filme, mas eu acho que me atrai muito por isso que eu falei do, do Águia, né essa coisa que o Fernando trouxe da, da fantasia. O macaquinho, a força da natureza, um barco girando, salvamento de afogamento. Esse filme tem tudo. Tem para todos os públicos, todos os gostos. É, então, ficou assim meu top 3. Obrigada, gente.
0: Perfeito, Marina. Eu vou rapidamente aqui depois de você também, porque o meu top 3 ficou exatamente igual ao seu. Eu também coloco a General em terceiro, Sherlock Jr. em segundo e The Cameraman primeiro é, acho que eles se comportaram assim é, nesse momento em que eu revi é, alguns filmes e vi né, a, a filmografia do Keaton de uma forma mais ampla e completa e, e cronológica também o Sherlock Jr. era o meu filme favorito antes e dessa vez o Homem das Novidades subiu assim, muito para mim é, consegui enxergar nesse filme uma, uma dimensão muito maior assim, de tudo que ele fez ao longo de toda a carreira. Me parece um filme que aglutina tudo ali, sabe? E, e gosto também de como ele dá, dá a entender alguns caminhos é, que o Buster Keaton vai... É, vai trabalhar no futuro, assim, por mais que ele não seja né, exatamente bem sucedido nesse universo do cinema falado e não tenha conseguido se estabelecer comercialmente em Hollywood depois dessa, dessa fase silenciosa, né, até 1929, ele ainda participa de projetos uh, interessantes. Uh, depois, uh, em algum momento, ele rompe com a MGM, ou melhor, é demitido da MGM é, por várias razões e ele assina um contrato com, com outro estúdio, a, a Educational, e ele vai fazer alguns curtas-metragens para esse estúdio, que é um estúdio que, enfim, era é estabelecido desde 1910, mais ou menos, e, e vai estar atuando até mais ou menos 1938, e o Buster Keaton faz eu acho que uns cinco ou seis filmes para educational entre eles dois filmes que eu acho que valem a pena ser vistos que é o The Gold Ghost que é um filme de 1934 eu acho e o Grand Slam Opera que é um filme de 36 que esse particularmente ele tá incrível é, aqui ele tava com 40 anos de idade eu acho 41 o Buster Keaton nasce em 1895. Né? É, justamente bem no ano do, de um marco para o cinema. Né? Dos Irmãos Lumière e tudo. É, e aqui em 1936 ele tinha então seus 40, 41 anos. E estava ali desenvolvendo um papel muito interessante. Assim, de um cara é, bem aprisionado a, 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 a espaços muito pequenos. Então dá para a gente ter uma uma noção, assim, do Buster Keaton tradicional, assim, de como a gente conhece, mesmo com o som, não se prejudica, é um filme que, enfim, se sustenta, é, ainda assim, é, eu acho que ele teve experiências bem complicadas com o som na MGM, tem um filme chamado Parlor Bedroom and Bath, também dirigido pelo Edward Sedgwick, que é o mesmo diretor que faz o, o Homem das Novidades, né, o The Cameraman com ele, mas aqui é um filme desastroso, assim. É um filme que chega a dar pena de ver uh, o Buster Keaton inserido num contexto cômico absolutamente fora de tudo que ele acreditava, de tudo que ele pensava uh, em relação ao cinema dele. Mas aqui nesses outros dois posteriores, eu acho que vale a pena retornar. E vale a pena também... Uh, conferir o Buster Keaton atuando, fazendo essas pontas, né? como o Fernando chamou a atenção para os ludes da Ribalta, tem né, o Crepúsculo dos Deuses, do Billy Wilder em que ele faz uma ponta também. O Billy Wilder presta uma homenagem a ele no filme. E depois, de forma mais importante, assim, em relação à presença dele na narrativa, nas tramas, ele protagoniza um filme é, do Samuel Beckett, né, em 1965, na verdade, escrito, conduzido pelo Samuel Beckett... Dirigido pelo Alan Schneider... É, que se chama Film. É um, um projeto muito único também... Que, que, que para quem é fã do Buster Keaton tem que, tem que assistir... Está é, impressionante assim, no filme... É um filme experimental... Né? Longe de qualquer proposta cômica que o Keaton fez ao longo da carreira dele... Mas vale a pena... E também correr atrás dos, dos últimos filmes em que o Keaton foi protagonista, né? Que são, enfim, filmes feitos no, no Canadá. O The Railroader, que é um filme que ele faz todo uh, na ferrovia, assim, numa viagem é, pro, pro Canadá, que é muito boa, é, muito revigorante também, assim, de ver o o Buster Cuiton bem mais velho, né, já na década de 60, é, podendo recuperar um pouco do, do papel que ele estava acostumado a fazer. E o Describe, que é um filme de 66, aqui eu acho que é o último filme que o Cuiton atuou como protagonista na vida, né, antes de morrer. O Crichton, ele morre de câncer de pulmão, acho que ele morre em 66 mesmo, e ele faz esse filmezinho que é uma espécie de é, brincadeira ali com, com construção civil, segurança do trabalho e tal. E vai fazendo várias gagzinhas muito físicas também, do que ele fazia muito no início de carreira. Acho que ele repete muita coisa aqui também, mas com um tom de... né? agora eu tô mais velho e... É, esse é o meu legado, sabe? São filmes interessantes de assistir, que de nenhuma maneira diminuem a obra do Keaton e fazem a gente... É, enfim, pensar de forma melancólica a obra, assim, por mais que o destino dele, o fim dele, não tenha sido da forma como talvez ele esperasse. Ah, mas é isso. Fernando, diga lá o seu top 3 e suas considerações finais aí.
1: Cara, muito bom, muito bom. Estou muito feliz com a pauta. Acho que a gente conseguiu abordar vários aspectos das obras do Quito. Acho que é... Foi um refrigério, assim, de poder embarcar nesse, nessa forma, nessa fórmula cômica que o Quinton traz para suas obras, ao mesmo tempo obras densas, com bastante temáticas ali que são importantes serem discutidas hoje, ou mesmo ainda que sejam problematizadas. Acho que vale a pena trazer isso para o debate. E quando o Leandro falando dessa. a gente deve. não deve pensar na carreira do Keaton, de forma melancólica, ainda que, que existam aí alguns elementos que possam trazer essa melancolia, eu acho que isso também diz muito sobre a obra do próprio Keaton, e sobre, a, e sobre essa melancolia que ele carrega nos, nas suas obras. Por exemplo, é, dois filmes eu comentei por alto assim, durante o programa, mas que eu reforço a minha... o meu... de fazer uma menção Rosa. um é o filme de 21, um curto de 21, chamado Hard Luck, que no Brasil foi como uma Sorte mesmo, que é, é um filme, a gente comentou, que é um filme bem, bem pesado, assim, né? porque fala de, sobre, sobre um personagem isolado mas diz muito sobre essa inadequação do personagem que não se vê inserido no mundo a qual ele pertence, né? ele se vê totalmente fora daquilo, então ele tenta ali dar da, da fim à própria vida, mas que, de alguma forma elementos, natureza o, o que o filme chama de sorte dá uma nova chance pra ele eu acho que esse filme ele é muito sensível nesse sentido e o outro filme é Luzes da Ribalta de 52, que é o filme que ele faz com, que ele participa com Chaplin né? é uma, uma cena muito curtinha mas é interessante porque o filme dá conta da carreira do próprio Chaplin, né? da, conta, da, do próprio Chaplin não, perdão, da carreira do próprio Keaton apesar de não ser um, um filme baseado na vida do Keaton fala muito de como 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 se deu assim essa esse descrédito e como que foi esse essa recuperar o valor do cinema do do Kitton. E tendo o Keaton ali, acho que até, até comentei com com o Leandro em off que talvez esse filme sem o um contexto seja apenas um filme. Mas dado o contexto do Buster para gente, você chegou até aqui, você vai ver esse filme, você vai ver com com outro olhar. Acho que é, depois dessa imersão no cinema do Bossequita, acho que vale a pena você ir para esse filme do, do Charlie Chaplin, que eu acho que, que vai amarrar bem todo, tudo que a gente falou até aqui. E pra encerrar, eu gostei de, de, de ler um trecho, assim, é um texto até um pouquinho mais longo, da Judith é, é Ereb, que o Leandro até citou. Tem um trecho que ela fala que eu acho que, que amarra muito bem tudo que a gente comentou até aqui. Eu vou ler na íntegra aqui esse trecho, diz assim, abre aspas, no que diz respeito a Keaton, o achado da expressão congelada dos traços, nos quais somente o olhar com sobra intensidade consegue transmitir o essencial, talvez não seja ainda mais importante do que aparenta. Keaton coloca sobre sua própria face a máscara de uma tristeza imutável. Tristeza? A palavra não é apropriada. Tampouco seria desolação. Seria é necessária uma palavra que compreendesse melancolia, angústia, timidez e além de outras sutilezas chamá-lo de desp chamá de despida de qualquer humanidade nos parece uma verdadeira cegueira, já que a câmera revela ligeiras modificações em seu rosto, focado em primeiro plano e superficialmente gélido. Os limites voluntários dentro das quais ele conserva e canaliza sua sensibilidade terminam por reforçá-la ainda mais. Emblema do ser humano trancado em sua personalidade e consciente de sua solidão. Eu acho que, que aqui amarra muito do que, do que a gente conversou sobre essa inquietude, sobre essa não adequação à, à sociedade que o Buster Keaton carrega nos seus personagens e eu falo de ele não repetir os personagens, mas repetir muitas vezes o onde esse personagem está inserido eu acho que cria uma unidade muito interessante para todas as suas obras e partindo aqui para o meu top 3 eu coloco em terceiro lugar o Homem das Novidades, acho que por ser um filme já no estúdio, já no, tendo uma tendo uma certa uma certa poda diante de tudo que ele que ele já vinha fazendo, acho que ele conseguiu driblar tudo isso e fazer essa obra já já é um, um feito assim imenso. Em segundo lugar eu coloco a General apesar de ser tido como a grande obra-prima, e realmente é um, um filme assim, que não tem, não tem igual na história do cinema, mas para mim ainda bateu mais forte o Bancando Águia. Para mim é um filme perfeito, assim, do início ao fim. É um filme que, que amarra tudo o que, que o Keaton acredita. Tudo, toda a parte de, de A Fuga da Realidade, as impossíveis gags, a forma como ele amarra com muita delicadeza, todo, todo, toda aquela trama, que é uma trama muito simples, assim, mas ele consegue amarrar muito bem na história. Eu acho que esse filme assim é um filme é um, é um exemplar. A gente brinca, que se existe um panteão de filmes
0: perfeitos, eu acho que esse filme merece estar nesse panteão. Demais, Fê. Valeu demais pelo seu top 3. É, acho que assim a gente encerra bem nosso plano de sequência de hoje. A gente fica por aqui. Queria, enfim, desejar parabéns para você, para Marina e para o Pedro por esses quatro anos que, esse, que a gente está aqui juntos conduzindo ah, esse obrigada. projeto.
2: Parabéns, Leandro.
0: <risos> um, um prazer estar aqui com vocês e com vocês também, nossos ouvintes, que nos acompanham por esse tempo. Se você, é, se você ouvinte acompanha desde o início, é, parabéns e desculpa alguma coisa aí. É. <risos> Valeu, queridos. Um beijo, um abraço em todo mundo. Nosso plano de sequência desse mês fica por aqui. E a gente se vê mês que vem. Este episódio teve apresentação minha, foi editado por Fernando Machado, que também foi responsável pela sonorização e publicação. A arte da capa foi feita pela Marina Oliveira e a pauta foi feita pelo Fernando Machado, com colaboração minha. Todas as trilhas utilizadas neste episódio estão na descrição do programa. Você pode ouvir o Plano Sequência no nosso site, plano-sequência.com, também no Spotify, no Apple Podcasts, no Cashbox, no Google Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Dúvidas, comentários ou sugestões de temas podem ser enviados através das nossas redes sociais ou ainda pelo nosso e-mail, contato arroba plano, traço, sequência, ponto com. Repetindo, contato arroba plano, traço,
2: Eu nunca escuto a palma de ninguém.
0: O meu apareceu. vi a minha também. Eu
1: acho que a gente bate tão sincronizado que a gente não ouve.
2: Eu acho que não. o Discord meio que multa, sabe?
0: Também tem essa opção, eu acho também. É. Mas ele muta, mas ele deve captar, né? Ouviram agora?
2: Ah, é. Não.
0: Não. É, eu acabei de bater de novo. Bate ah. aí, só pra ver.
2: Ah! Que isso, hum. eu vou bater também.
1: Caraca, o Discord é muito bagulho, velho.
2: Será que quando tem esses picos de, de áudio, assim, ele. Ele corta? Pode ser. pode ser. Dito.
1: Caraca, ele descobriu isso quatro anos depois.
2: O cachorro quatro latindo, ele não corta, né? É,
0: pode crer, né? Sistema burro. Bora lá. Bora lá, gente. 10, 10, segundos, 10 minutos de silêncio é foda e aí, aí, passa, 10 né? segundos. aí eu durmo vamos lá